1: Episode 249, lieber mm. Dörfner. Und es ist die Valentins-Edition. Was ja. habe ich dir mitgebracht? Mein Podcast-Valentine? Oh. Ein paar heiße Inflationsstarten. Oh, Jawohl, oh, aus Amerika. Ja.
0: Hot, hot, hot. Hot, 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 genau.
1: Also Inflationsstarten <lacht> Amerika sind hier gerade zum Start des Podcasts rausgekommen. Die waren jetzt ein bisschen heißer als
0: erwartet, zumindest wenn man aber Jahr nicht über ganz Jahr. So heiß nimmt. wie früher. Aber <lacht> die Zeiten so sind vorbei. Genau. Der siebte Rückgang in Folge. Also das war schon mal was anderes. Du das warst war schon, schon mal heißer. hotter, da hast ja. du völlig recht. Das
1: war. Äh, ja, aber jetzt sitzen wir hier und ähm, ja, freuen und ich freue mich mit ja, meinem ja Valentine. Die, dann, ja. ich, so, ich kann die Zahlen auch ja, nochmal ja. referieren, wenn du möchtest. Äh, für alle Menschen da draußen. Seien sie nochmal re äh, referiert. Also. Die ähm, Zahlen für Januar, 6,4 Prozent die Headline-Inflation gegenüber also Vorjahr. Die normale Inflation. Genau, äh, das, auch das ist da, alles drin ist. Im
0: Vergleich zum Vorjahresmonat. Genau. Ja. So, und es ist von 6,5 runtergekommen, aber leicht über den 6,2, die erwartet worden waren. Mhm. Aber ich meine, wie gesagt, der siebte Rückgang in Folge. Ja. Und ähm, also der disinflationäre Prozess ist in Gang, vor allem natürlich aufgrund des Rückgangs der Energiepreise. Stimmt.
1: Und dann haben wir aber Monat über Monat, wird ja auch immer geguckt. Und da gab es äh, gab's den ja gab's wieder einen Anstieg um 0,5. Aber das war wie erwartet. Also von Dezember auf Januar gibt es ja Monat über Monat. Und das Ganze gibt es ja noch mit der Kerninflationsrate, wo dann so die volatilen Lebensmittel und Energiepreise rausgerechnet werden. Und die sind gestiegen im Januar um 5,6 Prozent. Das ist leicht die Überwartung war nur 5,5, aber immer noch unter dem Dezemberwert von 5,7. Und was jetzt wichtig ist für alle Menschen, die jetzt sich was Gutes daraus holen wollen, wie der Defner, <lacht> es gibt ja eine neue Kerninflationsrate, wo man auch das Wohnen rausrechnet, weil Wohnen ist immer ein nachlaufender Indikator und das, wenn man sich das anguckt, dann sieht es
0: viel besser aus. Und dann ist vielleicht gibt es ja irgendwann eine Inflation ohne Preisanstiege. Also man rechnet dann genau. alles raus. Das ist, die das ist der neue Trend, die <lacht> Kern, ja, Kern, ja, Kern, einfach, Kern, Kern so und das raus, ist, ja, Das ist ja, ja das dann Schöne. Äh, dann kannst du
1: als Notenbank ja, irgendwann sehen, deine Kerninflationsrate zusammenrechnen und dann hast du das. Ob das dann mit der Lebenswirklichkeit von uns miteinander zu tun hat oder nicht, das wissen wir nicht. Und, ähm, aber die Märkte haben
0: es jetzt in der ersten ähm, Reaktion. Wir zeichnen jetzt quasi. Wir haben extra auf diese Inflationsdaten gewartet, damit wir dann auch auf dem aktuellsten Stand ja. sind, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen. Einigermaßen aktuell, ne? weil es ja immer mit Verzögerungen, dass er rausgeht. Und die erste Reaktion ist auf jeden Fall nicht besonders negativ, obwohl, ja. wie gesagt, die Erwartungen etwas verfehlt wurden und der DAX ist ein bisschen zittert danach ein bisschen, zittert. war vorher etwas deutlicher im Plus und ist jetzt aber immer noch im Plus mit 0,3 Prozent ja. aktuell. Aber das kann natürlich dann nach Wall Street Eröffnung, wir haben jetzt gerade äh, Viertel, vor drei und in einer Dreiviertelstunde kann es ja dann wieder ein bisschen anders aussehen. Aber es geht Aber, halt
1: um die kern 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 kern,
0: kern und mh. das ist halt die, die, Aber ich glaube auch wichtig so ist, dass dieser, der, der Trend da ist, dass die Inflation mh. insgesamt, die Headline ist quasi, die Inflation geht weiter zurück und äh, wenn es dann ein bisschen neben der äh, Schätzung ist, dann ist es auch nicht so tragisch und ich glaube, mh. da ist der Trend ist intakt und glaube ich, dass das kommt einfach dann auch gut an, dass äh, die Inflation zurückgeht. Ja. Genau. Insofern, das ist dann letztendlich gut für die FED und die FED kann also jetzt bei ihrer, sagen wir mal, gemäßigten Erhöhungspolitik erstmal bleiben. Was heißt gemäßigt? Das wird
1: ja noch erwartet. Nee. Das Hoch wird erwartet. Ich ja Auch das kann ich hier schnell schauen, was das Hoch in der, in der fed Funds Rate ist. Das ist ja die Rate, die ist bei 5,1 Prozent jetzt. Also, das ist immer die Terminal Rate. Das ist die, wo die FED dann den Höhepunkt bei der, bei, dem, bei der Erhöhung hat und wo es dann wieder runtergeht. Und das ist jetzt erwartet für den ähm, 27. Äh, 26. Juli. Da ist eine FED-Sitzung und da wird genau diese Rate erwartet. Knapp 5,2 Prozent. Und danach soll es wieder runtergehen. Mhm. Es, gibt, es gibt immer so Terminmärkte, die das preisen. Und das sollte jetzt nicht, es werden, das würde jetzt entsprechend nochmal zwei Zinsanhebung A, 25
0: Basispunkte bedeuten. So, und das hier wäre jetzt kein Beinbruch. Doch. Ja, genau.
1: Gut, du wolltest ja. noch, merken, noch was sagen. Ja, also du ich meine,
0: von daher finde ich, das ist man da gut unterwegs und wir haben ja letzte Woche hier den DAX schon auf einem zwölf Monatshoch gehabt, gehabt ja, mhm. und sogar auf dem höchsten Stand seit Vorbeginn des Ukraine-Krieges. Ja Das genau. muss man wirklich mal jetzt äh, auch zur Kenntnis nehmen. Ja, bei über 15.600 Punkten, danach ging es wieder ein bisschen abwärts, aber es also, ist schon, wie gesagt, der Aufwärtstrend ist intakt und äh, ja und anscheinend kommen immer mehr die die Rallye verpasst haben. Ich habe gehört irgendwie äh, hier, der Deutsche Bank Kapitalmarktstrategie äußert sich jetzt auch positiv konstruktiv, äh, zu dem, heißt das. Ja. das heißt konstruktiv. Das heißt konstruktiv. <lacht> und ist überrascht von den tollen Gewinnsteigerungen der DAX Unternehmen und so weiter, da war ja er war skeptisch und so weiter. Wie gesagt, die Deutsche Bank ja immer mit ihrem Jahresendziel 15000 Punkte beim, beim DAX, ja. die müssen die ja jetzt auch irgendwann vielleicht wieder kaufen, ja, vielleicht erhöhen die ja dann auch mal ihr Kursziel,
1: ja. ja aber du musst sehen die Märkte, also der DAX ist jetzt nicht wirklich günstig jetzt. Wenn man jetzt mal guckt, was ist eingepreist? Ich gucke immer, was ist eingepreist, um dann zu gucken, gibt es da positive Überraschungen? Eingepreist ist jetzt eine Gewinnschätzung, also ein Gewinnanstieg für dieses Jahr nochmal um ungefähr 2 bis 5 Prozent. Und dann wäre der DAX mit, werden die DAX-Konzerne mit dem 12,5-fachen bewertet. Und wenn man den Durchschnitt anguckt, ist es ungefähr ein KGV von 13,5. Da hat man noch ein ganz klein wenig Kursspielraum, wenn man zum Durchschnitt zurückgeht. Nur der Durchschnitt bringt nicht so viel, weil wenn man mal anguckt, den Durchschnitt zieht und dann mal guckt, wie der DAX sich wirklich bewegt hat. In der Regel war entweder drunter lange oder drüber lange, aber er hat selten, er hat selten den Durchschnitt gehabt. Das gab es mal zwischen ich glaub, 2000 2013 bis 2015, das war so ein, so ein langweiliger Markt. Aber ansonsten ist es meistens entweder drüber oder drunter. Insofern sagt es nicht so viel aus. Ja.
0: Aber wie gesagt, es kann ja auch immer noch mal ein bisschen Korrektur da wieder geben. Das ist ja auch keine Frage, nachdem wir so gut gelaufen sind mhm. in so kurzer Zeit, gerade seit Jahresbeginn. Und Aber im Prinzip jetzt auch so Reaktionen wie heute oder sowas vor solchen Inflationsdaten zeigen ja, das irgendwie doch ist offenbar ein Kaufinteresse gibt. Ja. Werbung. Ja.
1: Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen. Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause oder den 8-Minuten-Workouts mit Olympiasieger Fabian Hambüchen finden Sie Ihre innere Mitte dank einer Runde Anti-Stress-Yoga oder mit vielen kurzen Atem- und Entspannungsübungen. Das alles und noch viel mehr in der App TK Coach. Jetzt einen Monat lang testen für TK versicherte kostenlos. Werbung Ende. Und heute haben wir aber was ganz besonderes zum Valentinstag. Wir haben nämlich jeder hat eine Aktie mitgebracht und für die wir da pitchen. Leider haben wir ja kein Live Publikum, was dann sagen wird, wovon es mehr überzeugt ist. Also wir werden heute wirklich so richtig wie Oxford debating. Meine Aktie Aha. ist X, dann kommt der Defner, meine Aktie ist Y und dann werden wir gegeneinander kämpfen, welche Aktie die bessere ist. Mhm. Und es geht, wollen wir schon sagen, Zwei. welche Richtung es ja, geht? Ja, das können wir schon mal verraten. Dann sagst du es. Ne? Ja. Zwei
0: Bankaktien. Zwei Bankaktien. Oh. Ja, aus Deutschland? Aus Deutschland? <lacht>
1: aus Deutschland? <lacht>
0: oh, welche könnten das wohl welche sein? Welche könnten das wohl sein? Ja, genau. mal ein bisschen was anderes. ne? Also na, äh, auch mal ein bisschen... Ja, Aus anderen Bereichen, die wir sonst immer besprechen. Und, ähm, stimmt, wir hätten auch Google gegen Microsoft machen können, ja, ja, aber das genau. ist so ausgelutscht, die Geschichte. Wer ist der Besser? N ne, ich, ich hätte ja eigentlich gedacht, wir Wen hätten ja gewählt, du wenn, wenn du auf Microsoft getippt, aber wir hatten ja vorher drüber gesprochen und mhm. wir sind ja beide auf der Alphabet-Seite da. Also, daher ähm, das stimmt, wobei, wir ja nicht diskutieren. Sagen, wobei ey, schwankst du schon wieder?
1: Ich weiß es ja. nicht. Ich, 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 ich schwanke ja immer hin und her, weil es ist ja so, dass durch äh, künstliche Intelligenz wird ja Suche insgesamt, der Suchmarkt möglicherweise neu verteilt. Und entweder wird er neu verteilt, indem äh, Google, die ja jetzt einen Marktanteil von 93 Prozent haben, ein bisschen was abgeben müssen, oder er wird, er wird neu verteilt, dass die Suche viel teurer wird. Und dann muss halt Google viel mehr Geld dafür ausgeben für jede Suchabfrage. Und wenn ich eine ähm, Suchabfrage an die künstliche Intelligenz gebe, ist das ungefähr fünf bis sechs Mal so teuer, wie jetzt eine aktuelle Abfrage. Und dann wäre es ja auch dann, dann, dann wäre dieser Markt nicht mehr so profitabel, wie er jetzt ist für Google. Also mhm. insofern, das ist natürlich ein, ein Risiko. Das muss man sehen. Auf
0: jeden Fall. Und ähm, Palantir, ne? will jetzt ja. auch wieder ein bisschen ein Stück vom AI-Kuchen AI AI, äh, ja, ja. abhaben. Haben ja bisher noch nicht so, weil ja die irgendwie keinen AI im Namen haben, wurden ja noch nicht so hoch gechest, Aber haben ja ähm, gestern Abend nach Börsenschluss angekündigt, dass sie jetzt äh, 2023 das erste profitable Jahr haben wollen und sind äh, mhm. vorbörslich schon mal fast 20 Prozent gestiegen. Ich habe die noch. Ja. Du hast die, Ich habe die auch ja. noch. Du ja. hast die auch? Ich habe die auch noch, aber nur Aha. wenige Stücke. Also ist relativ. Und relativ Ja, wen. vielleicht werden die jetzt auch mal mit ein bisschen AI fantasie sie ausgestattet. Weil ich meine in Zeiten, in denen so viele 99 Luftballons am Horizont Stimmt. sind, auf die geschossen wird. Ja. Müsst du mal sehen. <lacht> hm? das, komm, für einmal komm. Du Dabei schoss da man am Horizont auf 99 ich Luftballons. Balance. bitte Genau, tja, wunderbar. Ja, erinnert einen immer wieder an diese Geschichte. Nina, ja, also Nina hat es schon 90, gewusst. Er ne? ja, wusste schon, er wusste ja, ja, ja,
1: genau. ja, aber diese ja, Luftballon-Nummer. Oder UFO-Nummer oder wie man es auch immer bezeichnet. hören. Ja. 99. 99, 99 ich kriegst man diese. Auch, auch der, der Text ist durchaus, ja, ist durchaus äh, hörenswert. Also wer es nicht kennt, die jüngeren von euch kennen das vielleicht nicht einfach mal. 99
0: Luftballons von Nina hören. Ja. Und dann hat man ja. das alles schon mal. Einzige Number One-Hit aus ja. deutschsprachiger Number One. Nein, die englische Version war dann in Amerika. 99 Red ja. Balloons. Ja. Aber einzige aus Deutschland, glaube ich. Ja. ja. Stimmt. Ja. Ja, äh, also Palantir. Ja.
1: Ähm, und es gibt auch an, andere AI-Aktien, haben wir ja auch äh, dieses Jahr, also C3-AI von Tom ja, Siebel. Ja, die sind ja vorher schon abgegangen. Ja, weil, gesagt, wenn du AI-Namen hast, dann, dann bist ja. du besser dran. Ja. Aber ich habe mal alle ich hab mal AI-Fonds mir angeschaut und ähm, der Beste ist, der Wisdom Tree Artificial Intelligence hat 21% in diesem Jahr gemacht. Das ist der Beste mhm. in diesem Jahr und der schlechteste... Ist einer, der aber auch am risikoärmsten macht, nämlich der, man muss immer unterscheiden, wenn man jetzt die Artificial Intelligence äh, ETFC anschaut oder Fonds, gibt es halt welche, die suchen sich diese heißen äh, Reifendinger raus, also überall, wo AI drin steht oder ist auch Palantir drin oder solche. Und dann gibt es welche, die gucken, welche Unternehmen könnten AI einsetzen und könnten da Produktivitätspotenziale heben? Und die sind natürlich, die haben eher so die langweiligeren Aktien. Und da wird ja eher so ein, das ist ja eher eine Evolution. Und bei denen, die das irgendwann enablen und machen, das ist ja eher eine Revolution. Und dieser, dieser Evolutionsding ist zum Beispiel Amundi Stocks Global Artificial Intelligence. Der hat 12% in diesem Jahr gemacht und der hat eher so
0: Was ist Unternehmen da zum Beispiel drin? Wer würde da profitieren? Ich, ich gucke für dich rein. Ich meine, und dann gibt es ja immer noch die Schaufwiderstelle. Ja genau, Lust ja, drin. die Nvidia, also Die, die Nvidia die, die ja immer ja, angegeben und Profitieren und, so weiter und dann wird auch teilweise IBM
1: jetzt wieder genannt, die ja schon, die ja schon äh, mit dabei ja, war. Ja, ich gucke jetzt mal rein, mal ein wer Künstler beim Amuliker drin ist. Drin. Für dich hier live und für die äh, Hörerinnen und Hörer natürlich mm -hmm. auch. Da ist beispielsweise drin, ich muss nach Größe ja,
0: die sortieren, Spannung die Spannung steigt. Ja, Schlumberger. Das ist ja ein Öl-Explorationsunternehmen. Öl Öl ja, siehst
1: du, das siehst du schon, in welche Richtung es auch geht. Dann hast du Dexcom drin, Aten Networks, Extreme Networks, Netflix, Graham Holdings, Rambus, JFrog, Netscout, okay. Chevron. Axon Enterprise, Commvault, Royal Caribbean ja, gut, Cruises, da das GAP. <lacht> das Kreuzfahrtschiff kann sich ja. eine bessere Route suchen. Ja. Oder
0: GAP-Klamotten. GAP, Gap? naja, ja, für Gap. Fast Fashion ist ja. es auch wichtig. Also im Prinzip alle Unternehmen. sie also Philips, da ja auch Palantir
1: ist auch drin, Amgen ist drin, ja, ja, MicroStrategy, Boost es bei Allen Hamilton.
0: Biotech finde ich es auch, da ja. macht natürlich für die Forschung viel, viel Sinn. Ja. Genau,
1: Boost Allen Hamilton, die brauchen nicht mehr die Leute, nicht mehr eigens ihre, ihre Präsentation zu machen, die sollen ja, aber einfach meine, noch ich auch alles reinpacken, weil ich mein, ist irgendwie
0: so. kann jeder Lockheed AI ist auch drin. einsetzen und davon profitieren.
1: Lockheed und Atran Holdings also und, der und so weiter. Da wo auch
0: immer, Produktion. Es sind auch
1: 314 Werte drin und da das sind einfach wahnsinnig viele. Also, das siehst du halt, das ist, 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 ist der breite also. Aktienmarkt
0: und ein bisschen neu gemischt. Ja, das ist also das ist einfach nur ein bisschen AI draufgeschrieben. Ja, ja, kann sie auch sagen der Dax AI hier sind die 40 Werte die von, von, von AI profitieren <lacht> ja, können apropos so ja. Ja.
1: ja ich kann dir ja noch mal gucken ja, wie die, äh, die Allokation äh, ist leider äh, hier nicht drin schade ist, das könnte ich jetzt sagen und die hat ja, ja auch
0: AY im Namen ja ist ja auch schon fast AI ja. ja und war ja einer meiner Top Picks für 2023 die eine der Läuft. 23 Ideen und mhm. äh, die Idee war ja dass äh, in diesem Jahr eigentlich äh, Baumann die Nachfolge verkünden also die Nachfolge für Baumann geregelt werden soll dass es dann so so schnell geht und er auch sozusagen in diesem Jahr auch gleich abtritt. Das war ja dann ah. auch nicht vorher zu sehen. Aber das in dem Zuge, das war ja die Idee, dann auch wieder diese ganze Aufspaltungsdiskussion kommt und so weiter. Weißt du, wer und so es gemacht hat? Jetzt ist es auf jeden Fall. Wie gesagt, ja. der Baumann tritt ab und ein Nachfolger kommt von Roche. So ist es. Aber weißt du, wer dafür gesorgt hat?
1: Ingo Speich war mit dabei, der DKV-Manager. Oh. Der hat sich nämlich öffentlich hingestellt und hat gesagt... Wir haben keinen Bock mehr ein Jahr mit dem Tüppen rumzumachen. Ja, Und dann war es doch. Also weißt, es, die, es, waren, der es war der, meine, Druck, es war ja der so Druck. der, es der, war der, Investoren, der Investoren, ja, aber, Investoren. na klar. Ja, Und es waren die. Es aber waren ich glaube, die Deka ist der am wenigsten nein.
0: aktivistischste Investor.
1: Nein, aber du darfst nicht, du darfst nicht unter, unter, unterschätzen. Unterschätzt mir die Sparkassen nicht. Nein, nicht die Sparkassen. Sondern es geht darum. Es sind ja die Hedgefonds, haben dich am Anfang ärger gemacht. Ja. So, aber wer Hedgefonds sagst du, hey, es sind Hedgefonds, die nerven und dann kannst du auch, wenn dann aber so so ein so, so, so Ingo Speich, der ist halt einer der Aktionärs, der ist für Corporate Governance schon immer, der war früher ja, bei Union Investment, ist jetzt bei der bei Deka dem. und wenn der mal richtig auftritt und mal richtig auf den Putz haut, dann dann hast du auch die öffentliche Stimmung von von den normalen Fonds, dann kam auch gleich Union Investment, Herr Mansfeld hinterher gesagt, ja, ja, wir wollen das auch nicht. Und ähm,
0: ich glaube, das war so, dass... das ja, das aber ich das, meine, das, auf deiner das, Seite haben die jetzt nicht innerhalb von zwei Wochen dann 19 Nein, e aber das hat das gezaubert. fast zum also Überlaufen gebracht. Das zeigt gebracht. ja auch, dass sie, dass sie jetzt schon auch lange dran waren. Und ich glaube, die Absicht war schon da. Äh, weil das ist ja auch meistens so, dass man dann, wie, wenn man sagt, okay, wir, wir stellen in diesem Jahr, wir regeln die Nachfolgefrage, dass man die auch dann schnell über die Bühne bringt. Und gerade in so einem Umfeld, dass dann die, der Baumann nicht nur ein Jahr im Amt bleibt und den Nachfolger einarbeitet, mhm. das ist dann auch klar. Und das ist ja auch meistens so... Aber Bayern hat äh, noch eingearbeitet, also, das war schon... Da aber ein Monat, Monat gibt es noch eine Amtsübergabe. Es, es war früher
1: <lacht> war das so, musstest doch, du, musstest du, glaube ich, dieser Deckers oder wie er hieß, der auch ja. von außen kam, also gerade die von außen, also die stimmt, müssen ja. lange, der musste, glaube ich, sechs Monate eingearbeitet nee. werden, ist dann immer mitgelaufen und war dann so der... musste ist ja nicht eingearbeitet, der nee. war ja vorher CFO, also
0: Finanzvorstand. Er hat ist ja, 35 Jahre im Unternehmen, ja. Gewesen. ja. ja. Und selten, der dass jemand von außen kommt wollte, bei ja beim Weltwirtschaftsgipfel wollte er mir auch kein Interview mehr geben, da wollte er sich auch nicht mehr öffentlich äußern, da war schon sicherlich klar, dass das du Okay. Und da hat er ja schon sein hippes äh, Sackhorn mhm. gehabt. So. Und also, passend zur Brille. Aus, das war passen, richtig. Also, das muss man so, macht so Das ist Designer ja Designerkarriere oder sowas. Ja, immer im zweiten. Ja. Ja, 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 aber gut. Also die Aktie hat da auch nach der Entscheidung erstmal einen Kurssprung gemacht. Am Tag danach ging es wieder ein bisschen zurück. Aber ähm, da ist hat die Frage, sicherlich was jetzt passiert. Das ist die Frage. Und der kann. Ich weiß auch nicht, ob wirklich eine Aufspaltung für Bayer das Richtige wäre. Aber wo sind die Synergien? Die Frage ist ja immer, bei
1: jedem Unternehmen, wo du jetzt, sich, wo du jetzt neu hinkommst, guckst du dir an und sagst, also natürlich kannst du immer sagen, wenn das eine Feld läuft, läuft das andere. Du hast eine Diversifikation. Du hast eine Diversifikation. Aber die Diversifikation das, die, das machen Anleger. Das, das, das machst nicht Investoren du im Unternehmen. Haben. Das willst du nicht machen. Da hast du keinen
0: Bock drauf. Naja, aber wenn es ein fokussiertes Unternehmen haben. kann schon helfen, damit ein Unternehmen oh. durch, durch, sagen wir mal, Vince, Pharma ist jetzt auch nicht zyklisch, das muss man auch genau. sagen. Genau. Von daher ist es nicht so tragisch. Aber möglicherweise, ja gut, im Forschungsbereich hast du auch eigentlich keine zwischen grüner Biotechnologie und nee. und, und, und äh, grüner und, äh, Biotech. Ich sehe da keine Synergien, also nicht, nicht groß. groß. Na, du kannst also höchstens sagen, ich habe ein Thema
1: und ich will A, die Geißel Krebs von den Leuten nehmen und will die Geißel Ernährung also, also ja, Hunger von sind, den Leuten ja, nehmen. Wenn ich das Themen. Thema natürlich mache. Ja, ja, aber gut. Gut. das ist ein Thema, dass du Geißel von der Menschheit nehmen willst. Und die eine Geißel ist halt, unter, ist halt Unterernährung, die andere Geißel ist halt, ist halt böse Krankheiten. Und wenn du ja. das Thema hast, und das war ja immer die Idee, die der Baumann gehabt hat aber die ist ja, ja gescheitert. Und ja. wenn du dann dich immer wieder mit irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten äh, be befassen musst und dann nicht deinem... Dein
0: Wobei ich meine, das Thema äh, Agrikultur, also das ist ein, ein Riesenthema. Und ich finde es nach wie vor und ich glaube, und früher oder später, wenn irgendwann mal diese Monsanto-Prozesse adapter und sie auch wenn sie es aufspalten, werden sie ja sicherlich dann noch beteiligt bleiben, aber sie machen es vielleicht dann möglicherweise in, 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 in zwei Sparten mhm. oder was und, und bleiben halt wie bei Siemens dann irgendwie dann noch. noch
1: Frage ist, was äh, und da ist dann
0: Bayer Crop Science dann am Markt als ausgegliedert genau. wie Siemens Healthineers oder was auch immer und ähm, dann hätte man es strikter getrennt Siemens und für den Kapitalmarkt eine eigene Geschichte, klar. Ähm, das könnte man machen und der Chef kommt ja aus dem Pharma-Bereich, dann wird er sich vielleicht auf Pharma konzentrieren und äh, ist auch Chemiker und könnte auch den anderen Bereich machen. Du weißt nie in welche Richtung. Wird man sehen. Wird das man das sehen. Wird man sehen. Aber äh, ich glaube einfach, dass das jetzt einfach äh, die Bayer-Aktie doch noch auch weiteres Aufwandpotenzial hat. Das äh, beginnt ja erst dann äh, mhm wieder entdeckt zu werden. Und, Und die sind, sind ja eigentlich, wert. wie gesagt, in diesen beiden Feldern bis auf diese ganzen lästigen Glyphosatprozesse gut aufgestellt. Ähm, nee. ja auch im Pharma-Bereich. Pharma,
1: Pharma es hat zu wenig in der Pipeline. Die Nein, sind nicht richtig. haben, die haben schon nicht einiges ja, dazu. Aber nicht, die, 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 die Pipeline ist nicht
0: so geil. Techno, vielleicht nicht ein unermittelbarer Pipeline, aber ja. die haben sich auch ganz schön verstärkt, auch im biotech bereich Also da haben die auch schon ja, aber, interessant. Gut, müssen wir mal ein anderes Mal nochmal ganz genauer anschauen. Aber ähm, ich denke, wird weiter ähm, Momentum liefern, auch die, die, der Newsflow dann im, im Rahmen des Wechsels genau. und äh, neue Strategievorstellungen und so weiter und so fort. Also und Fresenius ist, war
1: auch positiv, muss man auch sehen. Es gab viele positive Sachen für den DAX und das könnte dann dazu führen, dass wir vielleicht doch ein stärkeres Gewinnwachstum haben mhm. und dass du dieses Jahr deine DAX-Wette gewinnst. Das, ja. äh,
0: da bin ich doch äh, so überzeugt davon. Ja? Also, Sei denn, die Inflation kommt zurück oh, und, äh, und,
1: jetzt wird alles und die Notenbanken müssen dann irgendwie noch weiter die, die Bremse betätigen. Mm
0: -hmm. Und ja, also mit meinen Ideen von 2023 bin ich dieses Jahr ganz ganz glücklich. Die laufen eigentlich alle ganz gut. Ja, oh, stimmt. Hier so ein, im Handelsblatt-Interview hat so ein Immobilienprofessor und Papst auch übrigens die Immobilienaktien ja. als ganz heißen Tipp empfohlen. Ja? Echt? Ja. Oh. Günstiger gibt es die nicht mehr. Das wäre ganz. Zu, Wirklich. Ähm, anschließend an unsere Diskussion von letzter Woche. Da lagen wir ja auch gut mit den Indexmieten und so weiter. Und er meinte ja auch, also Investment in Immobilien würde er auch noch empfehlen, aber wenn dann Neubau und wenn dann sozusagen drei bis vier Zimmerwohnungen in, in, an Verkehrsknotenpunkten. Ja. Ähm, also. Oh. Schon die, die, in städtischen Lagen, also keine, auf jeden Fall kein Stuck. Ja, nach dem okay. Motor kein, weil da einfach der Sanierungsbedarf hoch, hoch okay. ist. Aber dann Neubauwohnungen zum Vermieten, drei bis vier Zimmer in äh, quasi Verkehrswohnungen, sowas wie Berlin Hauptbahnhoflage oder sowas. Ne? So.
1: Und dann hoffen, dass irgendwann nur noch Elektroautos fahren, selbst die viel befahrene Straße leiser wird, nur noch den Reifen zum hörst. Beispiel? Und dann naja. wird es richtig viel wert. Aber der Reifenabrieb ist trotzdem noch laut. Ich glaube, das ist das Lauteste, was der am Ende macht. Nee, hast.
0: der Motor ist schon noch was anderes von so einem Verbrenner. also...
1: Ja. Gut, bin ich hier gespannt.
0: Okay. Naja. Dann also, haben wir noch Berlin-Wahl gehabt. Wir ja. sind ja beide wählen gewesen. Ja, und und diesmal hat es gut geklappt, oder? Was so lange nicht. stehen also, Achso, Ach so, ja, das schon. Bloß das Ergebnis nicht. Nee, das Ergebnis ist... Nein, das boah. Wahlen war, war super. Also, oder? war total leer bei mir. Haben sie auch gleich, sind sehr umgezogen von der Grundschule in die Turnhalle. Bei mir ja. sind auch umgezogen, genau. Bei uns auch in die Turnhalle, Echt? genau. Ja, ja, wir hatten auch, wir hatten auch das erste erst Mal ein neues Wahl Das sieht bedrohlich groß aus. Ich bin natürlich ja. erstmal traditionsgemäß zum, zum anderen Eingang gelaufen. Ich ja. habe auf mein ich mein, Schilden geguckt. einmal ist klar, voll. Ja, ja, das ja. war nee, genau. Ja, genau. Und da war ich da wahrscheinlich einer ganz, ich wurde war sogar bei der Nachwahlbefragung der ARD mit dabei. Gab es danach? Gibt es wirklich natürlich Gibt es wirklich? Ist mir ja, ja. Noch nie passiert. Ich habe das
1: für Forza früher mal gemacht. Da sitzt du wirklich nee, da nee, mit nee, so einer Urne also und dann nach, fragst du die Leute. Nachdem ich rauskam,
0: ja. dann wurde ich noch befragt, was ich gewählt habe. Und natürlich nach meinen äh, Daten und so weiter. Und trotzdem
1: hat die ARD die bessere
0: Prognose gehabt. Ja, dann. ich war ja auch bei der ARD. Ja, ja, aber du hast, das heißt ja, du hast ja
1: eine Partei äh, dann angegeben,
0: wahrscheinlich die, die 5% höre ich nicht. Genau, hat. Ja, aber die hat es ja auch bei der ARD <lacht> schon nicht geschafft. Also ja, ja, meine ich ja. ja die ARD hatte die bessere... Bei der ZDF, ja, genau. Du meinst, obwohl die eine Stimme ja. für die FDP ja. aus dem Prenzlauer Berg von Achso, mir dabei ist, war, ja, ja. Ja.
1: war trotzdem <lacht> die
0: rausgerissen. Ja, die <lacht> die, glaub ich glaube, man Prognose fühlt gehabt. sich ein bisschen exotisch, ja, muss man sagen. Ja. Ich meine, ja. äh, so. ähm, Und jetzt führt die ja, SPD mit 105 Stimmen auf die
1: Grünen und jetzt sagt Frau Giffey, also die 105 Stimmen, da bin ich mal die Bürgermeisterin ja, hier, war ganz meine, klar. Einer,
0: wer die Nase vorne hat, die Nase Ach, 105 Stimmen, also, naja. alter. Ja, was soll sie jetzt an ein, einen Wechsel machen, was äh, auch schon gefordert wurde? Also ich meine, es war eine Abwahl von der, meine, der guten die, die, Frau. Ehrlich. Nein, aber die Diskussion ist doch die, hat ja. äh, äh, Rot-Rot-Grün noch eine Legitimation zum Regieren und ich sage ja. Ich meine, all die, die jetzt so überrascht tun und auch die dieses Lager gewählt haben und dann sagen, ja, aber die können doch unmöglich, das ist doch Betrug am Wähler. Ich meine, ich finde, so funktioniert halt mal Demokratie und wer eine Mehrheit hat und vorher, vorher eine klare Koalitionsaussage macht mhm. von allen Seiten, dass sie dieses Bündnis fortsetzen wollen und dann dafür eine Mehrheit kriegt, auch wenn sie, die Mehrheit nicht mehr so groß ist, ja. Es wird ja nicht ein, ein Trend oder eine Dynamik gewählt, sondern es wird am Ende, was äh, unterm Strich äh, eine Mehrheit bilden kann, äh, hat dann eine, eine, eine demokratische Legitimation und das ist dann auch nicht anrüchig oder moralisch nee, anrüchig finde ich, diese, diese Diskussion immer oder unanständig oder moralisch. was auch immer. Also das ist, wo, wo, wo ist dann der Unsch wie viel Abstand ist dann der Anstandsabstand, frage ich mich, weil sie sagen, ja 10% mehr, da muss doch der Wahlsieger jetzt das Regierungsbündnis äh, äh, anführen und äh, also ich meine zum Beispiel Umfrage bei RTL und NTV haben heute 65% gesagt, äh, dass die CDU aufgrund der Wahlergebnisse in Auftrag der Regierungsbildung habe. ja, Aber dann okay. müssen sie halt auch dieses Lager wählen. Ja? Und so ist es. du kannst halt nicht irgendwie Rot-Rot-Grün wählen und dann überrascht sein, wenn sie dann doch die Wahl gewinnen. Und das finde ich halt immer so. Mhm. Die Berliner, da wird die ganze Zeit gemotzt, gemeckert, alles läuft schief und am Ende wählen sie doch Rot-Rot-Grün. Und das, das verstehe ich immer nicht. Ja? Und wenn ich da unzufrieden bin und dann hinterher wieder meckere, ja, ja. Du meinst, das kommt
1: zustande, unter einer roten, unter einer Giffey als Bürgermeister wegen schon. der 105 Stimmen gegenüber ja. den Grünen. Das ja. finde ich ja das Witzige. Naja, Ob die Grünen dann mitmachen, das ist ja halt die Frage. Ob,
0: ja. ja, aber die Grünen sind so links in Berlin, also die, die mit der CDU zusammen, kann man sich nicht vorstellen. Ich kann ja. mir eher noch vorstellen, dass die SPD noch oben schwenkt, weil, weil sie sagen, okay, die Grünen stellen jetzt so hohe vor, ja, und da sie sagen, dann, dann könnt ihr uns mal, dann gehen wir zur SPD. Das würde auch natürlich viel besser passen. Da könnte man ein schönes die Sicherheits, Sicherheit, die würden natürlich besser zusammen. Aber die Berliner Grünen, ich bin grundsätzlich grünen schwarz großer Fan, aber ich glaube, die Berliner Grünen sind einfach so doch sehr, sehr links und ich meine, auch die SPD hat eine sehr linke Basis ja mhm. in Berlin und deswegen ich glaube, werden halt alle wieder sagen, ja, hier unter unseren linken Freunden machen wir weiter so und dann, dann wird dieses Narrativ sein, ja, wir hatten ja auch die Legislatur ist angefangen und konnten ja unsere ganz tollen Ziele nicht umsetzen und jetzt liefern wir und äh, wir das hat mir kein Glück oder kam Pech dazu. Ja, genau. Und wir so weiter an und an so fort. Das wird, Also, da, da würde ich jede Wette drauf machen. Also, du kannst gerne dagegen wetten, dann können wir das nochmal als Sonderwette mit
1: aufnehmen. Du meinst eine Sonderwette? Was gegen. Ja, ich wette,
0: das Rot-Rot-Grün zustande kommt. Ja, würde ich auch denken. Ja, gut. Das ist, jetzt keine, ja, aber, das ist jetzt keine sehr visionäre Wette. Nein, nicht, aber. aber also, und wie gesagt, äh, auch wenn ich eine andere Region gewollt hätte, äh, ich finde es legitim und demokratisch legitimiert. Und äh, ja gut so. Ja, haben wir das auch? Und dann ja. haben wir noch einen Flop zu
1: äh, ja. besprechen. Das ist mein, ja. per, mein Bulle war das letzte Woche. Mein Bulle, das <lacht> ist ein, mein, der, mein, Bulle. Ist hätte so, gewarnt sein sollen. Ja, ich hätte. Du <lacht> hättest gewarnt sein aber sollen. Aber er hat
0: ja nicht die, die Disco-Kugel aufgehängt. Aber, nee, das, aber
1: so, so optimistisch war ich ja nicht. Aber ich dachte, dachte, es geht um den Börsengang von Ionos Und ich dachte, wenn man mal den ersten großen Börsengang seit, ja, seit 2000. Porsche. Ja, ja Stimmt, halt, Porsche ist ja gar nicht ja. so lange her. Also, stimmt so lange war ja Porsche. Es nicht her. Gut, aber den ersten, aber den das ersten das richtigen Börsengang würde ich mal sagen, Porsche war ja ernsthaft. Ja gut, Fall. das
0: war jetzt auch in, de, in ja. dem Fall Sonderfall, auch nur ein Teilausgliederung. ein Teilausglieder. also aber so, trotzdem würde ich sehr ja denken. Naja, aber das war jetzt halt der erste Börsengang ja. des Jahres und auch genau. schon ein größerer auch wieder ja, mit Signalwirkung und der ist so mal so richtig auf nach
1: hinten losgegangen. Ja. Los ja. Genau. Ja. Die, die Aktie hat nicht ein einziges Mal
0: den Ausgabepreis von 18,50 wieder erreicht. Es gab noch nicht mal einen Beschwerdekommentar von Herrn Schäpitz mehr. Das ist, er hat Nein. auch so ein bisschen seine Hörner abgestoßen. Ja, ja. aber ich habe noch nochmal nachgekauft bei, noch Nachgekauf bei 16,30. Ja, aber das macht sich besser, muss ich gestehen. Nee, aber ich günstiger. Nur einfach, aber ja, das macht den Durchschnittskurs von billigen bisschen. Ja, du bist aber, ja aber schon ja, wenigstens über den Nachkaufkurs. Ja. Ich habe ja auch dann ähm, ich am ersten Tag ja, habe ich, oh, ich, dachte, ich muss jetzt mal einen Stützungskauf tätigen, das dann nicht, dass die Aktie total ins Bootlose fällt, aber ja. dann auch so ein bisschen zu früh bei 1802 ne, habe ich da ja. gekauft. Ich habe zweimal im Prinzip bei 1802 gekauft und habe jetzt okay. äh, auch eben einige. Ich habe ja auch ähm, bei unserem Podcast gesagt, äh, gucke ich mir an äh, und äh, wenn es irgendwie günstig zu haben ist, greife ich zu. Und das fand ich durchaus. Ich meine, die war auch schon, die, die Spanne war bis 22 Euro, 22,50 22, sogar, sogar, die, die Preisbildungsspanne ja. und die hätte, wenn, wenn an besseren Börsentagen wäre es für 22,50 gekommen und hätte auch Abnehmer gefunden und von daher finde ich das ja da wurde ja dann ich, ich ja, hatte den, den Chef Weiß auch Interview nee der ist jetzt nicht besonders charismatisch auch kommt im Fernsehen Richtig. nicht so gut rüber kann man sich nur anschauen <lacht> bei der Welt Nein. Hast, du,
1: hast du gleich wieder wie du hast ihn erst im Fernsehen gehabt und hast dann noch nachgekauft oder hast du nee, erst nachgekauft nach gekauft aber ich hast du noch nach normal
0: am Vormittag und dann hast ja, du aber nochmal nachgedacht. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand gut im Fernsehen rüberkommt Echt oder nicht, weil sonst äh, müsste ich ja eine eigene Aktiengesellschaft
1: bekommen. Da müsste du ja nur noch kaum lauter Kanäle. Das und so eher nie Indik
0: unbedingt ein, 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 ein Indikator dafür, ob eine, Steine, ein, ein Chef jetzt gut ist. Natürlich okay. ist einer der, aber das ist sollte eigentlich eher ein Kontraindikator sein. Wenn so ein charismatischer Verkäufer da ist, wie der Georg Hofler oder sowas, muss man immer ein bisschen vorsichtiger sein, ja? Bei einem Börsengang, ja? Ach, Der dir alles verkauft, wenn da eine, der ist so wahrscheinlich eher, kommt eher vielleicht von der Technikseite und so weiter. Also, ey, war okay, aber der meinte halt auch, er ist jetzt nicht panisch, wenn der, 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 der Börsengang jetzt nicht ganz so äh, durch die Decke ist. So macht der, die, ja, er ja, war sehr, sehr... Du bist ein Minus
1: und sagst so, alles nicht so schlimm. Da denkst du so, was? Nein, der... <lacht> Wie ja
0: Sagt der Gute, der, der, der Preis macht äh, der der Markt macht den Preis und ähm, war ganz demütig und so weiter und ist guter Dinge dass sie eine Wachstumsstory okay. da, da haben und äh ja, kann man sich nochmal anhören. Man muss ja immer, habe ich gelernt, immer bei Google suchen. Nee, ja. nicht mehr jetzt. Was ist es, ja, es Nein, ist ich habe heute es nicht gefunden. Da, da, ist, jemand, da, ist, jemand, da
1: ist jetzt jemand rangegangen. Du, ja, du hast ja in der vergangenen Woche hier bemerkt, dass, dass bei Welt.de die Suche nicht so toll ist. Lag ja damit zusammen. Wir hatten mhm. früher eine Google-Suche und mhm. irgendwann hat Axel Springer investiert in eine Suchmaschine, die hieß Quant, glaube ich.
0: Mhm. Hat und Quant. die hat sich jetzt nicht durchgesetzt. Die, heißt aber am nur Quant. Markt.
1: die hat sich nicht am Markt durchgesetzt <lacht> und war aber auch nicht so gut. Die hat man aber eingesetzt bei Welt. Und jetzt wird wohl wieder zurück. Switch zu Google. Sehr gut. Das aber, spricht, aber jetzt äh, ist es noch nicht da. Ist Achso. noch nicht da. Aber hat unser
0: Podcast hat mal... Nein, es war nicht der Bewegung? Podcast. Es war auch, wir hatten auch eine Leser...
1: Wir hatten auch eine Leserumfrage und haben wohl auch viele Menschen angemerkt, dass sie die Inhalte, die sie gerne lesen würden, dort in, in der Suche bei Welt nicht finden würden. Und das wird geändert. Naja, also, ich hab's ist aber heute
0: noch nicht gefunden. Also, es wird aber. Ja, es wird. Aber, aber bis jetzt muss man noch... Also man Defner, kann Defner und Jonas, Jonas eingeben bei Google. Oh. Welt.de. da kommt man hin. ohne Also ich habe heute nur Defner und Jonas eingegeben und dann habe ich... Interview gefällt. Das ist jetzt nicht in Interviewform, sondern die Antworten sind einzeln separiert mit Zwischenmoderation, ja. Weil Aha. ich muss das vorher aufzeichnen und da kann ich dann immer nicht mein Interview mit, mit aufzeichnen, meine Fragen mit aufzeichnen, weil right. ich da bräuchte ja ein Studie zum Voraufzeichnen. Aha. Ja, wenn die Leute nicht genau in meiner Sendung Zeit haben, dann kann ich die immer vorher hey, noch hast sich nicht Zeit
1: für dich genommen für deine Sendung. Ja, aber Zeit? nicht mehr um 12.45
0: Uhr. Dann ist denn da los die, die dann ich schon am Feiern. <lacht> Schon Nein, das ist leider bei Börsengängen immer so, da sind die dann irgendwie zwei Stunden an der Börse eingeplant. Stimmt, die, so, sind die weg. Das ja. kannst du kaufen bei der Deutschen, Börse. das kostet 60.000. Das wird ja wohl die Opening-Ceremony sein.
1: Opening-Ceremony. Opening-Bell-Ceremony. In diesem Gang wird es
0: ja wohl alles inklusive sein. ist aber
1: das neue Geschäftsfeld der Deutschen Börse. machen die ganz viel Geld mit. Dass du sonst
0: auch klingeln kannst. Dass du jetzt
1: klingeln kannst. Also, wenn du jetzt nicht mal an, du hast Firmenjubiläum, du steigst in den DAX auf, du machst irgendwie andere tolle Sachen und dann kannst du das buchen. Kannst du dann noch dazu
0: ein Hochkaufen? Kannst dann irgendwie
1: auch. Es gibt Catering dazu für ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht zu viele. Und die kriegen wir mit der Sicherheitsgeschichte. Du kennst das ja mit deinen Börsenmoderatorinnen und Moderatoren, die du da hast. Und dann kannst du das machen und kannst die Glocke läuten. Ist aber ja, relativ genau. toll.
0: Ja, muss ja. auch exklusiv sein. Ja? Ja. Siehst du. So, aber beim Börsengang ist es natürlich eben Preis dabei. Ja. Alles All-Inclusive-Paket. Ja. Meinst du? Weiß ich ja. Gut. Wir können ja mal an die Börse gehen. Dutz AG.
1: Meinst du? Ich glaube, <lacht> also glaub, bei Home2Go, als die gespeckt sind... Also, dann auch einen Börsengang hatten. Mhm. Die haben das ja in Berlin gemacht, aber ja, da in Berlin. Berlin.
0: Ja. Und die haben gesagt, das wäre billiger gewesen. Ja, also, man kann auch Börsengang, glaube ich, ja. machen, indem man nicht da steht. Ja, aber ]igen. das war ja kein richtiger Börsengang in Frankfurt. Und Ach so, wenn in, du speckst. Einer, ja, ja wenn gut. du speckst und die sind ja nicht in irgendeinem Standard. Ja, gut. Und so, so dann, <lacht> dann haben wir alles besprochen, oder? Ja, Heute wollen soweit wir ja mal. Alles eingangs, wir wollen ja ein bisschen Gas geben, wie immer. Wie immer Der Vorsatz ist da. und allein Schenkst du euch was zum Valentine's
1: Day? deiner Valentin? ich schon. Hast du ja, schon was Gas? schon,
0: ja. Blumen und Süßes. Blumen süß ist. Sehr schön. Ja. Ja, gut. Dann so, kommen wir genau. zu Bullen und Bären. Oder Wallendienstag, wie heute einer sagt. Das ist die fränkische Variante. Ja? Aber ist ja auch ein Dienstag. Ja? Ist Dienstag. Oh. Der -Dienstag, ja ein Dienstag. Wallendienstdienstag, ja. Gibt es einen in Wallen Montag auch? So, du darfst auch, wir haben ja auch wieder Bullen und Bären mit ja, dabei ich natürlich. Würde mit meinem, ich würde
1: mit meinem Bullen anfangen und ähm, mein Bulle bekommt eine Hedgefonds-Legende.
0: Wow. Ja, und zwar George Soros. Mm, eine, George wirkliche Soros. Wir haben eine wirkliche so Legende. Eine wirkliche Davos getroffen dieses Jahr. Dieser war, war nicht da nicht in da. Davos. Das, das Dieser ist er in
1: München und wird da am Mittwoch oder Donnerstag. Donnerstag, glaube ich, in München auf der Sicherheitstagung da seine Rede halten. Der hat immer ganz gute Reden. Er hat er immer rechtzeitig guckt er schon nach vorn. Das hat er sehr gut gemacht. Aber er wird nicht wegen seiner Rede bekommt er hier den, den Bullen, sondern er bekommt den Bullen für sein perfektes. Händchen beim Trading. Und jetzt fragt euch natürlich, woher weiß nicht das? Ist der beim Soros irgendwie, kennt ihr den näher? Und dann können wir gleich wieder so Zufall-Fragezeichen. Bei Soros
0: kann man immer so verschwörungs Da bist du sofort auf der Liste der Bots hier. Ist der vielleicht vom Soros finanziert, der Fragezeichen. Ist er nicht? Sondern der Chapitz hat auch schon kritische Fragen an den gefällt gestellt, ja. ja in Davos würde man sagen. Und ich habe auch mal, einmal ich war auch, wir haben auch mal interviewt im,
1: im, im Adler. Aber du hast jetzt in der, in der halt. großen
0: Runde äh, damals auch gefragt, also so kritisch über Social Media und so weiter gezogen hat, und dann hast du gesagt, Moment mal, warum haben Sie eigentlich Facebook-Aktien im Depot? Und, der und er hat sie verkauft. Er hat sie verkauft später, ja. Aha. Das war der Chapitz, ja. Da Hat einer die Finger in die Wunde gelegt. In gelegt, so, ja. aber jetzt. jetzt kommen wir zu den aktuellen Tradings.
1: Woher weiß ich das? Nicht, weil ich auf seine, auf seinem, auf seinem bekannten Kreis verteiler stehe, sondern es gibt ja diese berühmten 13F-Files. Und zwar gibt die SEC vor, das ist die Börsenaufsicht, dass ähm, große Investoren, das sind solche, die mehr als 100 Millionen Dollar an Anlegergeldern verwalten und seien es auch nur die eigenen, die müssen einmal im Quartal ihre Depots offenlegen und haben dafür sechs Wochen Zeit. Und deswegen kann man immer nach dem Quartal kann man sechs Wochen gucken und jetzt ist halt wieder der Termin. Und so kam am Montagabend sogar einen Tag vor der Deadline, Deadline ist nämlich ähm, Dienstagabend, also heute kommen die anderen alle, ähm, hat so schon mal sein Depot offengelegt. Und jetzt wissen wir zumindest, was zum Ende des vierten Quartals in seinem Depot liegt. Ob das jetzt immer noch so ist, kann man natürlich nicht sagen, aber man weiß zumindest, was hat er im, im vierten Quartal gemacht. Und was man da sieht, er hat wirklich bei Aktien zugegriffen, die danach gestiegen sind. Also er hat wirklich ein gutes Händchen gehabt. Beispielsweise, er hat bei Walt Disney, er, er 66.000 Aktien zugekauft und die Aktien sind allein im es sind allein seit Jahresanfang 24 gestiegen. Er hat bei Tesla hat er 42.000 Aktien zugekauft, 58 gestiegen. Er hat Alphabet aufgekauft, äh, zugekauft, die sind jetzt immerhin 8 noch in diesem Jahr gestiegen. Er hat bei Booking ein bisschen zugegriffen bei der CBOE, er hat bei Spotify hat er bei Spotify gekauft also, Spotify oh. 11.000 Aktien 55 hat die Aktie gemacht und Uber hat er auch hier gekauft oh. 44.000 und die Aktie hat 35 Prozent in diesem allem, Jahr gemacht. ich meine, gemacht.
0: So, ein, so ein alter Mann und so viel moderne Technologie, respektabel,
1: ja. muss ich sagen. Das stimmt. Ja? Er hat beispielsweise einen Carvana-Call gemacht. Carvana ist dieser Online-Gebrauchtwagenhändler, oh, wo die Aktie sich ja auch vervielfacht hat seit Jahresanfang. Auch da hat er den richtigen Riegel. ja gehabt, wirklich wann, fast pleite
0: war. Aber das genau. ist die, die, Wann der, greift man dazu? Die meistgeschortete Aktie hat er. Eine dann, der, genau. Ein das hat er der, wahrscheinlich der gesehen. sie die meistgeschortete, glaube Er ja. hat beispielsweise... Ähm,
1: Peloton hatte Anleihen gekauft. Und auch die Anleihe ist, ist massiv gestiegen seit Jahresanfang. Er hat gekauft... Ähm Digital Ocean, er hat Five, ah, ich auch, five ja. nine gekauft, er hat SoFi gekauft, so eine Personal Wahnsinn. Finance Sache, 46 gemacht, er hat den, ja, ja. er hat sogar für Europa hat er gewählt, den Spider Euro Stocks, hat er neu dazu gekauft, mhm. einen richtig großen Ding, 13 hat er gemacht seither, er hat auf China gesetzt, das Ding hat er auch, also wo er immer gegen China wettet, das würde jetzt wieder ja, die ja. Frage äh, erlauben, Alter, was ist denn los
0: hier, wo du gegen China immer... Wettert, wie, er nicht wettet, sondern er, genau, er wettet gegen er wettert China. Er wettet gegen immer China. Politisch und, und warnt vor China. Genau. Und ähm, dann hat er aber trotzdem
1: wie. ein iShares China Large Cap gekauft. Und dann hat er auch den Arc Innovation. Also, der, jeder, wer Wahnsinn. kauft den Arc Innovation? Und seitdem hat er 28 gemacht, dieser Arc Innovation. Also, ihr seht, er hat ganz viele Sachen, er hat auch bei Krypto, hat er teilweise oh was gemacht. Er hat gegen Silvergate Capital 100.000 Short gegangen. Und Silvergate ist auch eine der Dinger, die ist auch gefallen. Die hat jetzt im Jahresanfang mal einen ganz klein nach oben gemacht, aber ist schon wieder runtergefallen. Er hat äh, 17 Millionen Anleihen von Block gekauft. Das ist ja diese, dieses, äh, diese, diese, ähm, das früher Square, die, die Bezahl-App und Fintech, und, genau. und die haben auch relativ viel mit Krypto zu tun. Genau. Die, hat, die hat Anleihen von Lyft gekauft, hat die Anleihen, nicht die Aktien, auch da lag er mhm. richtig Die hat nämlich auch richtig kräftig ja, angestiegen. Und im Prinzip ist ja
0: alles gestiegen jetzt in diesem... Äh,
1: ja, man <lacht> muss aber trotzdem, trotzdem muss man halt sagen, aber, wie er das gemacht schon, hat. Oder beispielsweise m -m. Bei, bei Affirm. Affirm ist ja dieser, ist ja pay, äh, dieser äh, Kauf pay jetzt, later, ja. buy now, pay later, BNPL. Und da hat er die Aktie geschortet, ist die Anleihe long gegangen. Und genau oh. das ist passiert. Also ich meine, er hat auch diese Konstruktion teilweise gemacht, mhm. wo es einfach gut funktioniert hat. Er ist bei Energie ist er ausgestiegen. Bei diesem Spider ähm, Energy, der hat auch nur zwei Prozent gemacht in diesem Jahr. Er hat bei Zoom ist er rausgegangen. Er hat er hat so ein Animal Health verkauft. Er hat er hat äh, Amazon hat er ein bisschen niedriger gewichtet. Rivian hat er hat er, hat er Positionen abgebaut? Da war ja ganz fett. Das war ja genau. in der und, die ganze Zeit. da hat er aber relativ Position, viel verkauft. Ne? Also und die hat verloren seither, die Rivian. Und auch das war richtig. Und Amazon ist, naja, da würde ich sagen, hätte auch drinbleiben können. Die hat mit dem Markt mitgemacht. Und insofern finde ich, wenn man sich diese Sachen anguckt, und das würde ich jedem raten, wenn man mal einfach sich anschaut, was haben Hedgefonds. Diese 13F-Filings kann jeder einsehen und die kann man sich einfach runterladen. Ja, oder auch andere. Warren die Buffett Listen. kann man ja auch mal Warren anschauen. Buffett kommt, ja, kommt, kommt wahrscheinlich heute Abend raus. Also ja. wirklich der, der, der wartet immer, bis die, bis die Deadline wirklich da ist. Und dann kann man wirklich die Positionen sich kann sagen, wo man die findet.
0: Ein Es gibt der einfach
1: ein 13F-Files. Im Internet und dann, dann wird man da eine Seite finden und dann, dann, dann gibt es sie. Also die muss auf irgendeiner SEC, Edgar, irgendwas, ich glaube Edgar heißt die, heißt die Dokumentenseite von der SEC und da findet man die. Und da hat jeder muss dann seine Sachen machen, auch, auch alle anderen Hedgefonds, größen oder eben auch Warren Buffett und andere, da kann man sich das anschauen und das ist immer ganz hilfreich. Man muss ja nicht das nachmachen, zumal es ja auch sechs Wochen verzögert ist, aber einfach mal zu sehen, was machen die, wie machen die das, das kann ganz sinnvoll sein und deswegen würde ich sagen, also ich habe es mit großem Gewinn mir angeguckt, wie er den Soros, fand es faszinierend, wie aktiv der
0: ist und wie viel der dreht. Mhm. Hat natürlich seine Leute auch, die das machen. Aber ich glaube schon, dass der Altmeister da auch noch ähm, aktiv wow. mitspricht. Der ja? also nicht, nicht hat alles wirklich
1: nah sich, sich aus vielen Positionen komplett, für, komplett verabschiedet. Also das, mhm. muss wirklich, das muss man wirklich das sagen.
0: Also er hat, also, ist wirklich ein sehr aktiver Gerade wenn er aus Energy Trader. rausgeht. Also er guckt halt auch wieder so nach, nach den Trends. Und, genau. und, und setzt jetzt halt wieder auf äh, Schwerpunktmäßig auf Technologie. Das sieht ja so aus. Ja, genau, aber jetzt was, das, man,
1: was man eben auch sieht ist nicht immer moralisch ganz mit den Sachen die er, wo er die Rede dann hält Also gerade wenn er wie, wie Klimawandel warnt dann hat er so einen, so einen, so einen, so einen Indexfonds mit alten Energieschleudern drin passt nicht wirklich immer aber ähm, ja zumindest hat er keine hat er keine Meta. Das, das, das muss man wirklich sagen und der hat er ja Tesla ja ne? also und der meine, hat Tesla okay? also ich habe jetzt nochmal geguckt er zumindest hat zumindest
0: keine Ford ja
1: er hat 130 Positionen komplett verkauft er hat, er hat Zugekauft bei 18, äh, neu 27. Also es ist wirklich ein sehr aktives Portfolio, insofern spannend. Guckt es euch an. Und mein Bulle der Woche, mhm. George
0: Soros. So. Sehr, sehr spannende Geschichte. Und äh, ja, und da kann man ja dann heute Abend dann mal, nachdem man den Podcast gehört hat, natürlich, ja, gestern bei äh, Warren Buffett. Gestern hereinschauen und das bewegt ja dann auch immer auf nochmal die Kurse, wenn dann diese Filings rauskommen und wenn jetzt äh, rauskommt, was Warren Buffett wieder so aufgestockt hat, äh, könnte es dann morgen natürlich auch wieder dann Kurs bewegen. So, ich morgen würde ja sagen gerne wir hier mal nicht 13 Filings. Äh, nee, da musst du 100 Millionen ja. ver verweilen. 100 Milliarden. 100 Millionen schon? Ja, 100 Milliarden. Mit 100 Millionen schon? Achso, 100 Millionen schon, ja. ja. Ja, mit Na dann den Milliarden. Ist ja nicht mehr so weit. <lacht> <lacht> genau.
1: Du kannst ja aus den Leuten, die hier zuhören, die wissen das doch sogar Wochen genau. Dann wird dir nicht sechs Wochen im Nachhinein. Ich hast du, hast du letzte Woche was geholt? Ich habe
0: Beyond Meat hatte ich neulich mal geholt Hast und mich sofort wieder rausgeknallt, sofort wieder rausgeknallt so. 10 minus und so weiter die ja, haben mir ja dann gleich ab, abgeschmiert war ja, auch ja. hier Tyson Foot und so weiter schlecht lief äh, schlechte Zahlen habe ich gleich wieder die Reißleine gezogen das ist auch gut so ja. weil das Meat ist ich dachte ich, ich bereite vielleicht die Welle noch ein bisschen weil nee. die sind ja auch so ein bisschen wurden auch wieder so ein bisschen wieder entdeckt ja ähm, mit und, meist geschortet und habe das Geld und ich habe hab jetzt wieder aufgestockt nochmal bei Cinco Solar die sind auch wieder ein bisschen zurückgekommen ja. und ich finde die so sagenhaft günstig. Ich die schreite ja, schreit ich an. Ja, an. Vor allem das Umsatzverhältnis, die haben ja irgendwie äh, ungefähr 0,2 Prozent, also äh, Kursumsatzverhältnis. Ähm, und ähm, also irgendwie Market Cap von irgendwie zweieinhalb Milliarden, glaube ich, sowas. Und ähm, ich glaube, ich jetzt mal so auf. Cinco Solani, Ich wir mal sagen, äh, die 21 Umsätze sind. Ähm, so, ich gucke die amerikanische bei, Notierung an, der muss hier nicht Bei 15 China. Milliarden ungefähr, ähm, die Schätzungen. Und, ähm, ich habe, wie, sogar viel mehr. Umsätze für Ginkgo Solar, Ginkgo Solar Holding. Ja, für
1: dieses Ginko. Jahr wird erwartet 78,8 Milliarden. Nee, oh, nee, das sind das aber ist chinesische, das, Nein, ist aber das, chinesische sind das sind chinesische. Die, 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 die das sind chinesische, Entschuldigung, ich mache Dollar draus. Ich
0: mache Dollar draus. Ich gucke auch
1: mal mit 11,6. 11,6 wird dieses Jahr erwartet. Für dieses Jahr, genau, und... Das wäre ein Anstieg um 83 Prozent. Genau. Das wäre ganz Und
0: okay. Die, die, die aktuelle Marktkapitalisierung ist 2,7 Milliarden Dollar. Ja? Ja, aber Den die haben relativ
1: hohe Schulden. Der Enterprise Value ist boah, 10, oh, warum haben die denn so viel Schulden? 8,2 Milliarden Schulden? Alter, was ist denn da? Und warum haben die einen negativen Cashflow? Free Cashflow minus 3,3 Milliarden? Was das kann die aber mit? Mit, die was haben ja was ihre Tochter die?
0: da ausgegliedert. Das kann vielleicht damit zu, zu tun haben, dass das eine bei der Holding ist und das andere. Ja. An, an sich haben die ähm, ein sehr niedriges für nächstes Jahr Kursgewinnverhältnis. von. Mag ja
1: sein, aber die Cashflow, das ist die Größe, die ich mir angucke. Nicht, dass sie ein ganzes Lager voller, voller Solarpaneele haben und das nicht verkauft haben und dann haben sie ein Liquiditätsproblem. Genau, okay, aber das sieht man, oh, die Verschuldung sieht also, doch auch nicht gut aus. Aber, KGV
0: 7,6 Prozent, äh, 7,6 nicht ja. Prozent, sondern einfach 7,6 im okay. äh, nächsten Jahr. Und äh, Umsätze im. hast du dir jetzt geschaut geschaut?
1: So? Umsatz habe hab ich doch gerade geguckt, jetzt habe ich es schon
0: wieder weggemacht. Ist, ich bin hier ne, für 2023. Für 2023,
1: sage ich dir auch, wird dann erwartet 15,3. Das wäre dann nochmal ein Anstieg um 31,5. Und dann soll auch ein positiver Cashflow wieder drin sein von 506 Millionen. Aber
0: diese ja, vielleicht, wie gesagt, wir haben ja da eine operative Tochter. Vielleicht mhm. hängt es damit zusammen, kann ich dir nicht genau sagen. Teure aber, Tochter, äh, wenn ich mal sagen. Gut. Vielleicht ist es so eine Verbuchungsgeschichte. Keine ja, Ahnung. Da bin ich jetzt wirklich ähm, überfordert, mhm. aber überfragt. Ja, in in der Frage, aber ich finde einfach ja also gerade wenn du solche Umsatzverhältnisse äh, hast und in einem Markt der Goldman Sachs der, prompt, sagt der gefragt ist. Warum sagt Goldman Sachs? Ja, musst du Goldman Sachs fragen. Gut, ich gu ich gucke guck jetzt mal. nach warum Goldman Sachs selber. Ja, so ich, ich, ich kann nachgucken, aber in der Zeit jetzt meinen ja eigenen Bullen ja, so das wo, war hast du hast den Bullen nur, auch? Naja, das war jetzt nicht mein Bulle, sondern das war einfach nur so nebenbei nochmal mal meine Hast du aufgestockt? Hast du noch was gemacht? Und Kureck habe ich auch verkauft, die bin ich auch wieder ausgestoppt worden, weil die ich hatte sie auch abgeschmiert wieder bei Natalerhöhung machen. Da wollte ich auch, bin ich einmal schon gut, ja. habe ich getradet, nachdem die ja so einen neuen Impfstoff da in der Zulassung haben mit Corona und Grippe ja. kombiniert und dann habe ich es gedacht, wieder zurückgekommen. Also, aber habe ich auch sofort. Das, natürlich das, das sind ja so Sachen, die so die Trading-Sachen mhm. machen mit CFDs und dann wirst du auch, wenn du deinen stoppkurs nicht angepasst hast, bei 20% aus, ausgestoppt. Das ist dann auch manchmal gut so. Mhm. Und ähm, Ja, ähm, sonst habe ich und Jonas gekauft habe ich eben. Okay. Da habe ich richtig die Aktien. ne? Also, da hast du hast kein cfd Ja, äh, da bin ich dann richtig äh, eher ein bisschen langfristiger. Also okay. die wird dann nicht automatisch nicht Auto ausgegeben. Das ist jetzt keine Trainingposition. Mhm. Äh, Würde ich jetzt schon mal ein bisschen halten wollen, ja? Gut. So, und dann habe ich noch dabei einem ja, ein, auch eine Empfehlung, nicht eine Empfehlung, sondern eine Idee, die ich auch schon mal vorgestellt habe, aber jetzt geht es mal um den gesamten Markt sind Bei Bohren ja. der Woche gebe ich mal dem Heizungsmarkt insgesamt, der nämlich, ja vielleicht nicht ganz überraschend, im letzten Jahr der ja, ähm, Energiekrise, äh, dass äh, viele in äh, moderne Heiztechnik investiert haben. Im letzten Jahr in Deutschland waren es fast eine Million Heizungen, die ähm, da neu installiert wurden. Um 5 Prozent ist die Zahl gestiegen auf 980.000 äh, und äh, das war ein Anstieg, der eben äh, so hoch war wie äh, lange nicht mehr. Ähm, lange nicht mehr? Und es ist nicht ein Rekord. Rekordanstieg, also kann ich jetzt nicht sagen, mhm. aber es war den größten Zuwachs und dafür gibt es vor allem den Bullen, gab es bei Wärmepumpen. Da ging es nämlich um 53 Prozent nach oben auf, 236.000 abgesetzte Geräte. Dann gab es auch Pelletheizungen, waren auch sehr gefragt, plus von 17 Prozent gab es hier. Und äh, die Gasheizungen, die sanken auf äh, um 8 Prozent, aber immerhin noch, 500, der Großteil war immer noch Gasheizungen, die installiert wurden, äh, 598.000 Geräte. Und immerhin 870.000 äh, Heizungen haben äh, bestehende Anlagen ersetzt, Sagt äh, eben der, der Heizungsindustrieverband, äh, ja. Ähm, und, und dadurch würden immerhin 1,9 bis 2,3 hm. Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart. Ähm, und ähm, muss aber insgesamt sagen, dass äh, Deutschland dann beim Thema Heizung äh, immer noch äh, doch hinterherhinkt. Äh, fast jedes zweite Eigenheim heizt noch mit Gas und äh, weitere knapp 25 Prozent heizen noch mit Öl und Wärmepumpen. Ich habe jetzt keine genaue Verbreitungszahl da, sind aber auch immer noch eben äh, ja in der Minderheit. Auch wenn jetzt hier äh, äh, kräftig aufgeholt wird. Und in Schweden zum Beispiel, da ist es ganz anders, da haben 60 Prozent der Haushalte haben da schon Wärmepumpen. Haben die vielleicht eine andere hat Wohnstruktur. Vielleicht, vielleicht. vielleicht. Würde ich verboten. Also Aber ich hab, auf der anderen Seite, wo es Ich, so nicht, wo ist ich meine Wärmepumpe hinstellen sollte. Ja. Eine Heizungskeller. Du, du hast ja eine spezielle, sehr spezielle Struktur. Ein aufgestocktes Dach ja. hat halt keinen Heizungskeller, ja, das muss man schon sagen. Aber in der Regel hast du ja einen Heizungskeller, da kannst du schon eine Wärmepumpe reinstellen. Ja, also das, aber für oder, viele oder Altbauten noch, bringt die nicht genug Energie. Ja, für Altbauten ist es manchmal ein Problem, weil sie nicht diese, diese Hitze bringen und ja. man eigentlich gut isolieren müsste und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber äh, für viele auf der anderen Seite äh, würde sie Sinn machen, vor allem für halt besser... Ähm, isolierte und eher neuer gebaute Wohnungen. Und wie gesagt, in Schweden sind es immerhin 60% Prozent und da gibt es auch nicht nur Neubauwohnungen. Ähm, und, ähm, und aus Schweden kommt eben auch eine, eine, Allzeit, eine, eine alte Idee, die ich hier schon mal vorgestellt habe. Äh, das ist die Niebe, die hat prompt auch gestern, ich weiß nicht, ob es an den deutschen Heizungszahlen lag, einen Riesensprung gemacht, um fast 7%. Prozent. Und ähm, Sie sind eben hier sehr aktiv, sind grundsätzlich Hersteller von Heiztechnik, aber ein Großteil ihres Umsatzes, Umsatzes wird mit Wärmepumpen erzielt, haben aber auch andere Klimaanlagen, Warmwasserbereitung und dergleichen und Komponenten für die Industrie und Heizöfen im Portfolio und sind wohl auch sehr innovativ bei ihrer Produktentwicklung, also haben bei ihren Wärmepumpen eine sogenannte Jahresarbeitszahl von über fünf. Was am oberen Ende des Leistungsspektrums liegt, heißt es mhm. hier in dieser Meldung, die ich habe. Also, ich kann jetzt diese nicht einordnen, wer sich nicht mehr mit beschäftigt, äh, äh, weiß es. Also das. Also, es heißt, äh, spricht für eine Energieeinsparung von ca. 80 Prozent diese äh, Leist dieser Jahresarbeitszahl, wo immer für die steht. So, und. Ähm, die haben auch immer stetig gesteigert, ihr Volumen, seit 1997 sind die an die Börse gegangen, seitdem den Umsatz mit durchschnittlich 17 Prozent pro Jahr gesteigert und der Chef der Janssen, der Herr Lindquist und Großaktionär ist auch, er will den Umsatz im Schnitt auch in den nächsten Jahren um 20 Prozent pro Jahr steigern und zur Hälfte organisch hat aber auch immer wieder viel zugekauft Übernahmen in Europa und Nordamerika getätigt und auf diesem Märkten natürlich dann auch wachsen die angespannte Lieferketten Situation die soll sich allmählich entspannen das hilft natürlich dann einem solchen Hersteller und wir sehen dann eben dass eben in Deutschland viel Nachholbedarf ist wie gesagt, es geht ja zum einen natürlich um die Energiekrise, sich hier unabhängiger zu machen. Das haben im letzten Jahr viele Leute entdeckt und wollen deshalb weg, dann eben auch von fossiler Energie. Und auf der anderen Seite geht es natürlich um CO2-Einsparungen. Und es wird ja politisch, in diesem Jahr ist ja das letzte Jahr, wo man überhaupt noch neue Gasheizungen, glaube ich, einbauen darf. Also da tut sich viel. Und natürlich auch von der Förderung her. Die Technologie spielt auch eine wichtige Rolle beim Repower EU-Plan. Und ähm, weil es natürlich gerade im äh, Gebäudebereich und bei der Warmwasseraufbereitung äh, fallen 30 Prozent aller CO2 Emissionen an. Und deswegen äh, muss man hier viel tun. Und deswegen ist Niebe äh, eine Idee, wie man bei dieser Geschichte mit dabei sein kann. Es gibt ja da eigentlich keine börsennotierten Deutschen Hersteller, Guderos und dergleichen. Vielmann, Fiesmann, Fiesmann heißen die, ja. Fiesmann, die ja. die äh, Heizungshersteller sind ja äh, nicht äh, börsennotiert. Und Centrotech äh, ist weg. Genau. Die hatten ja die Wolf. So ist es. Ähm, die Aktie ist, ja, schon. Ähm, einigermaßen ambitioniert bewertet 2023er KGV von ungefähr 50 ist etwas zurückgekommen auch <lacht> ja das ist natürlich ja. für so einen Hardwarehersteller nicht 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 so ganz ohne aber die Aktie ist jetzt wieder auch wieder ein bisschen im Aufwärtstrend ich will trotzdem die aktuell habe ich die nicht im, im Portfolio ich hatte die immer Zeit lang war aber auch schon äh, schon höher notiert und, äh, und das aktuell, gestern war es jetzt bei äh, Hast du sehen, Ich in habe in den in schwedischen Kronen. Schwedischen 115 sind sie aktuell in ja. schwedischen
1: Kronen und Analysten sehen ein Potenzial von minus drei zum durchschnittlichen Kurs. Also genau. nicht wirklich viel. Es hat immer das Problem, dass du halt Kältetechnik, das, muss halt, das hat halt keine, tollen, keine tolle Fantasie, aber wenn halt wirklich so ein, so ein großer Wandel kommt, vielleicht kapieren das die Analysten nicht. Ich weiß es nicht. Aber zumindest Analysten sehen wenig Potenzial. Es gibt irgendwie vier kaufen, sieben halten, naja, drei aber verkaufen. Analysten
0: kommen ja meistens auch mal eine hinterher. Wende hinterher und, und eine Entwicklung hinterher. Die müssen dann auch immer wieder ihre, ihre Ziele dann erstmal anpassen. Und ich glaube, der Trend also ist intakt, weil das ist ein Markt, der in den nächsten Jahrzehnten sicherlich äh, bedient werden muss, äh, weil wie gesagt dann viele, viele dann erst umgerüstet werden und ähm, das ist jetzt auch nicht so sicherlich so eine ganz leichte Technik äh, ähm, und ähm, natürlich der Flaschenhals sind dann die Installateure, ja? mhm. also weniger der Hersteller und seine Lieferkettenprobleme, sondern eher der Heizungsinstallateur vor Ort, äh, da ist ja immer noch Mangel angesagt und das wird sicherlich auch noch so bleiben. Aber ich denke mal, dass äh, da schon auf jeden Fall ein Potenzial da ist. Da kann man sicherlich wieder ein bisschen warten, ob die Aktie wieder ein bisschen zurückkommt. Und ähm, ja, sich die mal anschauen bei Interesse.
1: Mir hat ja mal ein Hörer geschrieben, Technotrans. Das ist ein alter, neuer Marktwert. Die hätten industrielle Wärmepumpen. Aber die würden es nicht so nennen. Und weil sie es nicht so nennen, weil sie so konservative Schwaben wären, Deswegen wäre die Aktie so niedrig bewertet. Also guckt euch mhm. sie einfach mal an. Ich habe mir da mal angeguckt die Aktie und habe es nicht kapiert, wo jetzt das Wärmepumpengeschäft genau ist und was da jetzt die Fantasie ist. Aber das wäre auch noch vielleicht noch eine Wärmepumpeaktie aus Deutschland, weil es gibt ja so wenige Wärmepumpenaktien. Mhm. Und die meisten verstecken sie ja in so großen Industriekonglomeraten. Es gibt ja beispielsweise in Amerika, gibt es welche, in, aus Japan kommen so, es ist halt so Kältetechnikunternehmen und es äh, ja, ist schwierig da was zu finden. Aber vielleicht ist ja Technotrans was. Guckt so das an, ähm, und da sehen die Analysten pro Kursportale von 12 aber auch nicht wirklich, die Aktie ist so seitwärts die ganze Zeit gelaufen.
0: Werbung Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Im Podcast AHA – 10 Minuten Alltagswissen beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen? Und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer Dienstags und Donnerstags. Bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
1: Gut, Haben wir noch eine Idee? Ohne Gewehr, ich habe es... Ohne angekommen. Gewehr ist sowieso alles bei uns. So ja.
0: und
1: ähm, da komme ich schon mal zu meinen Bären, oder? Damit wir hier gleich zu unserem... Damit vorankommen, unserem, ja genau. wir vorankommen ist, hier. Mein ja. Bär ist relativ schnell erzählt. Eine Aktie, die ich ja noch nie mochte zugeben. Vielleicht hat die ja Potenzial. Man sollte ja nie ideologisch Aktien betrachten. Bei der tue ich das. Meine Bär der Woche ist Delivery Hero. Die haben ja in der vergangenen Woche... Zahlen gehabt, die nicht so gut ankamen, als die Aktie ja gleich runtergegangen Und jetzt haben sie aber per Zufall, also oder, oder per Zufall, völlig überraschend für viele, ähm, eine, eine große Wandelanleihe begeben. Und jetzt dachte ich mir, ähm, man könnte dann auch mal anhand von Delivery Hero mal erklären, was eine Wandelanleihe ist, wie das funktioniert und äh, was, was die Vor- und Nachteile dieser, dieser Aktion von Delivery Hero ist. Was der Nachteil ist, von Delivery, ich dachte immer, die würden jetzt profitabel werden, würden demnächst einen Monster Cashflow verdienen und sonst wie. Dann frage ich mich, warum müssen sie eine Wandelanleihe begeben? Die über, über eine Milliarde. Wie, wie ist die ganze strukturiert worden? Also die Wandelanleihe ist, ist halt so ein, so ein, so ein Twitter-Ding zwischen einer Anleihe und man hat dann immer so ein, so ein Wandelrecht in die Aktie. Und da wird meistens ein, ein Wandelpreis äh, festge festgelegt. Der liegt meist, je nach Laufzeit, zwischen 20 und 40 Prozent über dem aktuellen Kurs. Und dann äh, ist, das, ist das Gute für, das, für, das, für, den, für, den, für den Käufer der Anleihe, wenn die Aktie gut läuft, dann bekommt er A für die Anleihe einen gewissen Coupon, also eine gewisse Verzinsung. Und dann gibt es die Fantasie noch, dass man am Ende... Das Ding noch in die, in die, in die Aktie ähm, umwandeln kann und dann noch, ein, noch einen Kursgewinn von der Aktie macht. So, das, sind die, das, ist, das, ist, das ist die Fantasie der ganzen Geschichte. Ähm, und, und Delivery Hero hat über die letzten Jahre immer diese Wandelanleihen ausgegeben. Also die haben immer, die haben immer, ähm, die haben nicht irgendwie normale Anleihen aufgelegt, sondern die haben immer Wandelanleihen gemacht haben damit sich das Geld beschafft, was sie dann bei ihrem Geschäft verbrannt haben. So. Und jetzt wollen sie halt, äh, jetzt wird die nächste Wandelanleihe halt fällig, äh, 2024. Und da war der Wandelkurs bei 98 Euro. Und wenn man die Aktie kennt, wird man feststellen, das wird keiner wandeln. Und das Problem ist dann, wenn die Leute nicht wandeln, die Aktie, weil die Aktie zu so niedrig steht, muss man den Leuten das Geld zurückgeben. Das ist natürlich für ein Unternehmen doof. Man findet es immer schöner, wenn dann die Aktie gut gelaufen ist während der Laufzeit und man dann in die Aktie wandelt, muss man das Geld nicht zurückgeben und hat es dann in Eigenkapital gewandelt. So, aber das funktioniert natürlich nicht bei der 2024, am 23.01. fälligen Sache, weil eben die, der, der aktuelle Kurs müsste die Aktie noch 113 Prozent steigen, damit man diese diesen Wandelkauf macht. Und jetzt haben sie halt überlegt, okay, wir wollen versuchen, diese Wandanleihe schon mal vorzeitig abzulösen mit diesem neuen Ding, die wir die sie jetzt rausgeben. Und sie wollen dann noch, weil sie ganz viele Wandelanleihen draußen haben, die 2025er Wandanleihe, da wollen sie auch noch 250 Millionen vorzeitig zurückkaufen. Das Schöne ist, wenn du was vorzeitig zurückkaufst, derzeit sind die Wandelanleihen, notieren alle unter... 100 Prozent. Insofern kriegt man da noch einen gewissen Schnapper. Also man kauft da man kauft da Schulden zurück und kriegt noch einen Discount eingang Das ist das Positive. Das Negative ist, mit der neuen Wandelanleihe, die sie begeben, die jetzt bis 2030 fällig ist, also die eine Milliarde schwer ist, da musst du halt einen höheren Coupon draufschreiben, kostet 3,25 Prozent Verzinsung und der Kurs ist natürlich jetzt, der Wandlungspreis ist bei 57,75, ungefähr 40 Prozent über dem aktuellen Kurs. So, das sind die, die aktuellen Sachen. Die alte Wandelanleihe von 2000, also die sie gemacht hatten, hatte nur einen, ähm, hatte nur einen Coupon von 0,25 und die andere von 2025 auslaufend hatte 0,87. Also mit diesem, mit diesem Projekt hast du automatisch höheren, höheren Zinsaufwand, der, weil man jetzt ja halt eine, eine mehr, mehr Coupon draufschreiben muss. Das ist natürlich negativ. 28 Millionen Euro höherer Zinsaufwand, der kommt und jetzt muss man natürlich gucken bei Delivery Hero, was werden noch für Wandelanleihen fällig? Es wird dann noch eine fällig 2026, 27, 28 und 29. Und auch die sind, haben wahrscheinlich Wandlungspreise, die, wo die, wo, wo du dann wiederum ähm, neues Geld aufnehmen musst, weil die Leute nicht in die Anleihen, nicht in die Aktie wandeln, weil die Aktie halt noch nicht hoch genug ist. Insofern wirst du wahrscheinlich noch ein paar mehr solche Anleihen brauchen. Das ist natürlich negativ, wenn du immer wieder, ähm, neue Anleihen rausbringen muss zu höheren, höheren Verzinsung. Das wird natürlich deine, deine, deine Zinskosten nach oben bringen. Und das ist natürlich nicht positiv. Und was dazu kam mit den Zahlen war, dass sie ähm, keine, keinen Ausblick für 2023 geben wollten, weil sie beispielsweise in der Türkei fett, äh, tätig sind, wo halt Hyperinflation ist. Und es ist halt schwierig, irgendwie den Leuten zu sagen, naja, da machen wir dann das Geschäft, da machen wir dann den Umsatz, da machen wir dann die, den Gewinn dabei. Und deswegen haben sie es nicht gemacht, kam auch nicht so gut an und ähm, insgesamt ist das halt man fragt sich A, warum geben die keinen Ausblick b warum sind die nicht optimistisch genug dass sie sagen wir haben genug liquidität und müssen jetzt schon die kohle zu so hohen kosten machen und das ist halt alles eher ja würde ich mal sagen hm, ja ich negativ wäre ja, zu viel für, zu viel gesagt die Wanderlei die sie jetzt rausgebracht haben da kamen ganz viele Leute und haben sofort die gekauft weil die halt mit 3, wo kriegt man schon im, im Leben 3,25 Prozent Verzinsung und hat auch noch Möglichkeit, dass sie irgendwann vielleicht die Aktie von Delivery Hero doch mal anspringt und sie irgendwann bei 60 notiert und man noch einen kleinen Aktiengewinn mitmacht. Also insofern, die, die Fantasie hat man ja auch noch dabei und das hat halt positiv geklappt, aber das Negative ist halt, dass man sich fragt, warum machen sie es halt jetzt? Wo du ja denken könntest, wenn meine Aktie noch weiter läuft, dann kann ich günstigere Konditionen vielleicht in einem halben Jahr kriegen und muss nicht ein Jahr bevor überhaupt diese anderen Anleihen fällig werden, das machen, das fand ich halt negativ. Und deswegen ist es mein Bär. Der Woche es ist jetzt kein Überzeugungsbär. Ich würde nicht sagen, ich würde die Aktie jetzt Short gehen und denke, dass die Aktie fällt, aber ja, ich, die, die hängt immer so zwischen 30 und 50, schwankt sie hin und her und ähm, viel mehr Potenzial würde ich auch nicht naja, beimessen. bei 20 war sie ja schon und da haben wir auch, wir haben ja jetzt auch schon.
0: Ähm, Arbeiten gehabt. Trotzdem okay. ähm, ich hatte den mal ein bisschen getradet und habe die auch wieder zu früh dann verkauft. Ja, ja. Aber, ging bis bin 50 da relativ hoch früh da bei und also bei, bei Trading die sowas eingestiegen oder
1: sowas. Aber vielleicht irgendwie 2025 Sand sollen die Gewinne Bernstein machen?
0: Bernstein sagt heute 80 Euro. Ja, die sagen 80 Euro. Oh, ja. ja, ich weiß. Ja. Die sind alle Analysten sind alle optimistisch für das Ding. Ich weiß. Die sollen. Ja, nee, aber wenn die wirklich mal jetzt in die in Richtung Gewinnzone kommen, dann ist, da glaube ich, schon.
1: Die sollen 2025 zum ersten Mal zum ersten Mal richtig Gewinn machen. Also auch netto, also Gewinn pro Aktie und Free Cashflow soll es erste Mal 2024 geben. Und dann wird man halt sehen, ob man mit so einem Geschäftsmodell mm. Essen ausfahren, beziehungsweise in, in der Türkei haben sie beispielsweise auch so, so Lebensmittel und, und solche Sachen, also so wie Gorillas, das Geschäftsmodell. Vielleicht wird es ja wirklich mal ein profitables Geschäftsmodell. Ich bin mal gespannt. Bisher haben sie es noch nicht bewiesen. Sie haben, was sie bewiesen haben, ist, dass sie weniger Verluste machen. Das haben sie schon gemacht, sie haben mehr auf Kosten. Geachtet, aber dass sie wirklich profitabel sind und dass auch nach, nach allen möglichen Kosten und, und, und Aktienoptionen und was es da alles gibt, das haben sie einfach noch nicht bewiesen. Das wird 2025 erwartet. Da bin ich gespannt. Mhm. Und nächstes Jahr, wie gesagt, 2024 soll schon mal ein positiver Cashflow rauskommen. Aber trotzdem, ich bin da ja pessimistisch und deswegen ist es mein Bär, der aber auch jetzt kein wirklich überzeugter Bär,
0: aber halt. Pessimistisch. So. Ja. so, dann machen wir weiter mit meinem Bär der Woche. Das ist ein, ich habe dir heute geschrieben, ein inverser Bär. Ne? Ja. Weil ich finde ich ja auch nicht immer so viele Bären, über die ich mich so richtig aufregen kann. Deswegen geht es jetzt um die Kursreaktion auf ein, ja, für Nachrichten, die für mich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben negativ aufgenommen worden sind. Und es geht um Vulkan Energy. Die hatte ich auch schon öfters hier vorgestellt. Auch schon vor, vor wir ja, einigen Jahren, ja, also ich glaube dass noch nicht so viele darüber geredet haben. Und die Idee kam übrigens dann vom Hörer, wie, wie, wie die Aktie dann tatsächlich heißt, weil es geht ja um diese die Hebung des großen Lithiumschatzes aus dem Oberrheingraben und hast ja schon fast vom, vom Schatz der Nebelungen, ja, ja. ja. Ähm, Und ähm, Vulcan Energy ist da dran ähm, und mit einer ja, innovativen Methode wollen die aus dem thermalwasser äh, des oberen grabens das äh, lithium rausholen und ähm, mit dem mit der heißen mit dem heißen thermalwasser äh, sozusagen auch noch energie erzeugen so dass die produktion dieses Lithiums dann äh, CO2-frei ist. Und das ist natürlich eine super Geschichte auf jeden Fall. Ja, und wenn das funktioniert, ist es natürlich ein absoluter Burner und ein Gamechanger in der Lithiumproduktion, auch in der Umweltfreundlichkeit von Lithiumproduktion und äh, auch in der Effizienz. Ja. Ähm, und Sie haben jetzt ähm, eine neue Machbarkeitsstudie gestern vorgelegt, ähm, die Sie auch äh, für die Finanzierung benötigen, weil Sie brauchen natürlich äh, viel Geld. Und in der Machbarkeitsstudie, da haben sie jetzt erstmal gesagt, dass sie auch mit mehr Lithiumhydroxidmonohydrat rechnen, dass sie äh, dann ab Ende 2025 pro Jahr äh, gewinnen werden könnten, nämlich 24.000 Tonnen pro Jahr zuvor, so waren sie davon 15.000 Tonnen ausgegangen in der ersten Phase und äh, dann äh, gibt es auch noch eine äh, ne zweite Phase, wo dann weitere 24.000 Tonnen dann äh, dazukommen und ähm, das war die positive Aussage. Dann haben sie aber auch darauf hingewiesen, dass das Ganze viel Geld kosten wird und dass sie dafür einen Kapitalbedarf für die erste Phase Investitionen von knapp 1,5 Milliarden Euro haben. Und das ist natürlich ein Batzen Geld. Und das wollen sie zum einen von Banken, aber wahrscheinlich dann möglicherweise auch über, nochmal über Kapitalerhöhungen oder dergleichen bekommen. Aber erstmal suchen sie jetzt Bankkredite dafür und Bankenfinanzierungen und das hat jetzt den Aktionären offenbar nicht so geschmeckt. Die Aktie ist gestern um 6% gesunken in der ersten Reaktion. Heute ging es auch nochmal so zeitweise um 7% nach unten an diesem Dienstag und ähm, kommt also nicht so gut an. Aber möglicherweise irrt sich da auch der Markt und konzentriert sich jetzt hier mehr auf die, auf die Kapital auf die Kapitalbeschaffung und sieht nicht die, die positiven Effekte, dass man jetzt nämlich auch hier eben ein größeres Potenzial sieht an Lithium, das man fördern will und Sie haben auch ein bisschen was zu den Rahmendaten gesagt, zu den Produktionskosten vor allem, da rechnen Sie mit 4.359 Euro pro Tonne und das ist eben sehr sehr günstig im Vergleich. Das ist günstiger als die 5.000 Euro pro Tonne, die man zum Beispiel in Lateinamerika für die Produktion dann bezahlen muss, wo man da ja auch relativ günstig produziert, zum Beispiel in großen so Salzteichen, so Soleteichen, wo das dann ja teilweise gewonnen wird. Und sie setzen da auf eine andere Technologie, die noch etwas neuartiger ist, die DLE-Technologie. Und da werden Lithium-Ionen aus der Sohle irgendwie absorbiert ähm, und es ist, man braucht dann nicht zusätzliche Wärme oder Chemikalien, die man dazufügt. Ähm, und es ähm, ist aber eine relativ neuartige Technologie, wird aber auch schon angewandt, auch von, von anderen äh, von Livin zum Beispiel oder auch Albe Marle will diese Technologie auch schon äh, teilweise einsetzen und ähm, ja, das ist natürlich, gibt es da viele Fragezeichen, wie immer. Funktioniert die Technologie? Da haben auch einige Experten Zweifel daran. Funktioniert auch äh, das Ausmaß der Förderung? Ähm, es gibt da ja einige, ich sag mal auch schon ein paar äh, Probeprojekte und der, dergleichen, äh, da, da laufen, aber wird es auf Akzeptanz in der Bevölkerung? Da gibt es ja auch immer gegen Thermalbohrung grundsätzlich. Ähm, äh, und in Deutschland sowieso gibt es ja gegen alles Einwände, was auch immer, am Nacht. Ähm, und äh, natürlich immer die Ängste vor Erdbeben oder äh, Verschiebungen dergleichen. Also das sind viele, viele Risiken, die da stecken. Auf der anderen Seite eben enorme Chancen, meiner Meinung nach. Ich bin nach wie vor immer noch in diese Aktie investiert und ähm hab da das auch mal, ist ja auch mal ein bisschen bisschen höher gelaufen. Dann nimmt man mal, mein alter Tipp, 100% mit, wenn sich das Ganze verdoppelt. Oder 50% mitnehmen bei 100% Gewinn so rum. Nicht 100%. Also, nicht alles mitnehmen, ja. <lacht> Nein, äh? so, das habe ich auch schon mal zwischenzeitlich mal gemacht. Und dann auch wieder aufgestockt, wenn es runtergeht. Ähm, und es sind auch andere angestiegen, Stellantis zum Beispiel, also Opel-Mutter, ne? die mhm. haben sich auch beteiligt. Und ähm, sie haben Abnahmeverträge äh, schon mit Volkswagen, Stellantis und äh, Renault. Also das Interesse ist natürlich groß, weil das natürlich für eine ähm, CO2-freie Produktion von Autos dann auch entscheidend ist, dass dann auch das Lithium aus äh, CO2-frei gewonnen wird. Das und, Erdöl des
1: 21. Jahrhunderts, ja. sag's doch mal, Defner.
0: Lithium. Lithium, das weiße Gold, was auch immer. Ja. Das weiße Gold oder das ja. Äthi des
1: 21. Jahrhunderts, weil es ja für die Herstellung von Batterien ist.
0: Ja. Und, ja, also hier sind jetzt auf jeden Fall die Analysten äh, noch auch äh, positiver. Ja, ich habe auch so einen dabei. Ja. Also die Analysten sehen hier 187 Prozent Kurspotenzial mhm. aktuell. Er wird in Australien und in, in Frankfurt gehandelt, ist ja auch in Frankfurt notiert. Gab es ja auch sogar einen Börsengang. Ähm, und... Ähm, Bärenberg hat eine ganz neue Studie veröffentlicht, die sehen also 13, äh, 13 australische Dollar 60 und ähm, die durchschnittlichen Analysten sehen 17 äh, australische Dollar 56, aktuell sind sie bei äh, 6 australischen Dollar 60. Also im Prinzip, wie gesagt, fast Verdreifachungspotenzial, äh, das hier bei der Aktie gesehen wird. Und ja, also die Story muss natürlich aufgehen, da gibt es viele Risiken, aber... Ähm, auch große Autohersteller glauben an diese Story. Warum sollte nicht funktionieren? Das wäre auf jeden Fall ein wunderbare, ein fast ein Nibelungenmärchen aus Deutschland.
1: Ja, der größte, der größte Optimist ist SRH Alster Research, Kursziel 14. Ja, wow. Ja, das Euro eine, das, jetzt aber. Euro, genau. Das ja. wäre ein Euro. Das ist, die, ja. das ist der größte Optimist und ich glaube, das, das Research gibt es umsonst, das könnt ihr euch sogar im Internet durchlesen. Also wenn ihr jetzt die Aktie geil findet oder mal wissen wollt, was der Kollege Alster Research schreibt, dann kann man das einfach ähm, im Internet lesen. kein Energy, Wow, hier gibt es ein richtiges Update, haben die, 14. Februar von heute. Mhm. Gut, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema hier, und damit wir Jahr. hier pünktlich ja. fertig werden. Also wir wollen ja heute beide einen Pitch machen und zwar... Vielleicht Hintergrund unserer Geschichte ist, dass wir demnächst ja wieder zwei Banken
0: im DAX haben. Nämlich die möglicherweise. S relativ ja, sicher. also an diesem Donnerstagabend wird es entschieden. Ja, ja, aber das ja. ist also schon... Wir gehen davon aus. dass Davon kannst du, davon
1: kannst du. Da würde ich mal sehr, sehr von ausgehen. Und dann haben wir nämlich zwei... Banken wieder im DAX, und zwar die Commerzbank und die Deutsche Bank. Und wir haben uns jeder eine ausgesucht, der Deffen und ich. Und dafür würden wir jetzt pitchen. Ich bin ja immer für die Kleinen und Unterlegenen. Klar, das ist ja <lacht> immer klar, für die, für die Herausforderer. Mhm. Und deswegen würde ich meinen, Der, der mein, Sachse unter den deutschen Banken. Boah, ja. nee. Ja, <lacht> <Der, lacht> oh, Betrugung, 40 Jahre. Also, die Commerzbank ist auf jeden Fall, es kommt aus der, aus der hinteren Ecke. Aber sie kommt dafür umso mehr. Und ich, ich würde mal meinen Pitch machen, warum ich meine, dass das, das von jetzt ab, wenn die, die kommen ja am, 27. dann in den DAX, aber wir machen natürlich die Wette von jetzt ab, warum die von jetzt ab besser laufen wird als die Deutsche Bank. So. Also wie gesagt, am 27. wird ja die, die Commerzbank höchstwahrscheinlich in den DAX aufsteigen und man muss wissen, das war ja auch ein Gründungsmitglied, die Commerzbank und deswegen ist das von hoher Symbolkraft, wenn die da wieder aufsteigen. Und ähm, das dokumentiert dann nochmal für jeden sichtbar, dass diese Bank, ja, dass die Commerzbank eigentlich zu, zurück ist. Und das ist auch insofern gut, also für dich und für mich, weil wir ja, der deutsche Staat ist ja mit 15,6 Prozent an der Commerzbank äh, beteiligt. Und wenn die zurück ist, dann haben wir alle was davon. Also mein Pitch wäre für alle gut, Deutsche Bank ist nur für die für die Wenn es der Deutschen Bank
0: gut geht, geht's auch der Deutschen Wirtschaft gut. Ja, das ist, äh, sehr schön, das, wird der, das ja. wirst du gleich kommen.
1: So, und es kommt aber noch besser. Die Commerzbank kommt nicht nur in den, in den DAX, sondern ähm, die Commerzbank wird 30% des Gewinns vom Geschäftsjahr 2022 an die Aktionäre höchstwahrscheinlich auszahlen. Und jetzt wird es sagen, ja, auszahlen bei Aktien ist ja nichts Ungewöhnliches. Doch, bei der Commerzbank schon. Das wäre nämlich die erste Dividende seit 2018, die ja 2019 ausgeschüttet wurde, und überhaupt erst die dritte Dividende seit 2007. Also man sieht, wenn jetzt eine Dividende ausgeschüttet wird, was das für ein, für, ein, für ein Symbolkraft hat, weil die Commerzbank in den letzten Jahren so schlecht dastand, dass sie das nicht geschafft hat, aus eigener Kraft Dividenden zu zahlen. Und Dividende muss nicht alles sein. Die Commerzbank könnte sogar noch was obendrauf setzen. oder bringe ich noch eins obendrauf, so wie oh, die Fischpaule. Noch. Einen habe ich noch. Einen ah. habe ich noch, da lege ich noch einen drauf. Ein
0: All. Und ein All. Oh, Dividenden, ja. Dividende. Keine Und faulen Fische.
1: Nein, no. Dividende ist, die Commerzbank könnte sogar noch, Aktienrückkauf so, starten.
0: Nicht. Aktienrückkauf, Aktienrückkauf auch noch. Ich hier auch noch eine Tüte und auch hier. da
1: muss man sagen, die ist jetzt schon in der Diskussion mit der, mit der mit EZB-Aufseher. Man muss ja wissen, Banken werden ja von der EZB relativ äh, kritisch beäugt und jede Auszahlung muss man da anmelden. Und auch wenn man einen Aktienrückkauf macht, da muss man dann zu diesem SSM, EZB, SSM gehen. Das ist Sub Single Supervisory Mechanism, so heißen die. Und da äh, muss man sich das genehmigen lassen. Und da könnte es sogar passieren, dass die ähm, Commerzbank noch einen Aktienrückkauf macht. jetzt werden viele sagen, naja, wie viel Gewinn machen die? Naja, ungefähr eine, eine Milliarde Gewinn und dann hätte man, wenn man sagt, 30 Prozent will ich ausschütten, hätte man ungefähr 300 Millionen Ausschüttungen dann für natürlich das Hauptteil natürlich für Dividenden und ein kleinerer Teil für den Aktienrückkauf, das wären ungefähr 100 Millionen. Das wären weniger als 1% Prozent des Börsenwerts. Klingt wenig, aber auch da würde ich nochmal für die Symbolkraft noch mal hier trommeln, weil nämlich, wenn man sich die Statistik mal anschaut, seit 1995 hat sich die Aktienanzahl der Commerzbank verzwanzigfacht. Und wenn ich jetzt zum ersten Mal in Ihrem Leben Aktien zurückkaufen würden, nach einer Verzwanzigfahrung seit 1995, dann sieht man, was da für eine, was da für eine Symbolkraft zu und was das für eine Änderung ist. Also wenn du immer nur eigentlich Aktien rausbringst, um neues Geld einzunehmen, dann ist das natürlich ein großes Ding. Und man muss sehen, die letzten, äh, das der, 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 der seit 2003 hat man 15 Kapitalerhöhungen gemacht, das hat man hauptsächlich gemacht, weil man bei, mit der Dresdner Bank sich in, in, in eine Bank rangekauft hat, die jetzt nicht so erfolgreich war, wobei das ja politisch orchestriert war, das ist nicht unbedingt nur Commerzbank schuld gewesen. Und man hat seit 2003 22 Milliarden an Geld eingenommen über, Aus, über Ausgabe von Aktien. Und wenn man jetzt mal guckt, was das Unternehmen wert ist, 13 Milliarden. Also hat, da sieht man, welche Kohle eingenommen worden ist und, welche, und, und, und wie viel es eigentlich nur noch wert ist, wie viel Wert da vernichtet worden ist in den letzten Jahren. Und das würde halt jetzt zu einer, zu einer Änderung kommen. Und ähm, wahrscheinlich dürfte es dann für die nächsten Jahre, wenn man, wenn man überlegt, die haben eine Strategie 2024 ausgegeben, also die Ausschüttungen von drei bis fünf Milliarden, annehmen, sieht man, was da alles passieren ist. Und warum was, was auffällt, wenn man sich die Aktie mal anguckt, die Bank ist sehr gut kapitalisiert, die Kernkapitalquote liegt mit 14 Prozent, das ist immer die CET1-Ratio, so heißt die im Fachdeutsch, liegt mit 14 Prozent deutlich über dem Ziel von 12,5. Und jetzt werde ich fragen, was machen die eigentlich alles andere, weil ich ja die krusen statistiken gesagt habe und auf einmal hat sich da was gedreht. Naja, man muss sagen, es gibt ein neues Management-Team mit Manfred Knof, der ist seit Anfang 2021 äh, an, an Bord. Und der, der macht halt wirklich eine Transformation, sehr schnell, sehr geräuschlos. Man muss auch sagen, was für die Commerzbank spricht, einfaches Geschäftsmodell. Die haben kein komplexes Investmentbanking, wo dann irgendwie Leute sagen, und dann machen sie Verlust hier, äh, irgendwie Rechtsstreit dort. Das haben die alles nicht, das sind Marktführer beim deutschen Mittelstand, 30%. Prozent des deutschen Außenhandels, läuft über die Commerzbank. Ist damit sind sie, keiner macht mehr. Sparkassen und Volksbanken können das nicht. Die Deutsche Bank, oh, oh, Mittelstand ist zu so klein. Die haben ein super Kreditbuch, haben, haben auch jetzt schon Rückstellungen getroffen für etwaige, falls es mal nicht so gut läuft, haben eine hohe Zinssensitivität also es soll heißen, wenn die Zinsen steigen, was sie ja gerade tun, dann machen sie wirklich sehr, sehr, sehr viel mehr Gewinn. Man sieht ja, wie die EZB schon die Zinsen anhebt, das wird ja nicht der letzte Zinsschritt gewesen sein. Also jeder Punkt, den die EZB erhöht, ist gut fürs Ergebnis. Dann haben sie ihr, ihr Filialnetz komplett ausgedünnt, statt 1000 schlechter Filialen haben sie jetzt nur noch 400, die alle relativ gut sind und sie haben noch und das finde ich noch viel besser so eine digitale Beratungsbank aufgemacht und dann kann man am Samstag mit Bildtelefonie richtig bankgeschäfte machen ob die Bank offen wäre also normalerweise samstag bankoffen gibt es ja nicht haben die und die kommen direkt das ist so der digitale Nukleus also auch für die digitalstrategie können sie was können Sie was mithalten und vielleicht das noch zum Schluss sie haben eine wahnsinnig gute Kostendisziplin und seitdem Manfred Knopf Anfang 2021, am Ruder ist hat sich der Wert der Aktie fast verdoppelt und jetzt kann man sagen Potenzial ausgeschöpft? Nee, würde ich mal sagen nicht, weil nämlich der Preis Buchwert hat sich zwar bereits auf 0,47 erhöht, die war mal bei 0,3, also hat sich schon, also man sieht, man kann ja gucken, was was ist der Buchwert und kann gucken, was ist der Aktienwert und da war die Aktie immer wesentlich weniger ja, also wert als das Buch. Buchwert, genau. Genau Kurs ja. Buchwert. Und das war 0,47 und wenn man sich anschaut, wenn das Vertrauen zurückkommt in so eine Aktie, in ein einfaches Geschäftsmodell, Kostendisziplin, alles, könnte man sich vorstellen, dass da ein Kursbuchwert von 0,8 passiert und dann kann man sich überlegen, dass die Aktie dann auch mehr Potenzial hat und vielleicht noch ein persönliches Ding zum Schluss, warum ich glaube, dass das der richtige Mann mit der richtigen Bank ist. Beim Weltwirtschaftsgipfel stand ich neben dem neuen Chef Manfred Knopf am Pissoir und hatte auch schon mal das gleiche Vergnügen mit dem alten Chef. Nämlich mit, ähm, wie hieß er nochmal, der alte Blessing, Martin Blessing. Und ich habe Martin der Blessing Alt, Alt, angesprochen. Das war der vorherige. Das war der, genau. Also den habe ich angesprochen, als er uralt vor vor vorhergene Und der war wirklich sehr un. Sie also wollen
0: mich hier ansprechen, weil mich hier seitstippt. Am, Pissoir, am Pissoir. Es ist Und der Manfred
1: Knopf hat einfach lässig reagiert. Ich wusste, der macht das lässig, geräuschlos. Und das war einfach gut, das war sympathisch. Und das ist ja nur einer der letzten Sachen, dass es einfach ein sympathischer Mensch ist, den man selbst am Pessoir anspricht und der dann lässig reagiert und nicht irgendwie macht. Und deswegen sage ich, die Commerzbank ist vor den beiden
0: deutschen Bankaktien Definitiv okay. die beste. Ja, indikator ja. Ich habe Christian Sewing schon öfters mal interv in, äh, interviewt, aber ich stand noch nicht mit ihm am Pissoir. Ja, ja. Siehst du, also das. Äh ähm, von daher kann ich diesen Indikator jetzt nicht beisteuern zur deutschen Bank. Ähm, aber ähm, sie haben jetzt einfach auch Christian Sewing hat endlich die Wende geschafft nach äh, vielen Vorgängern, die es nicht geschafft haben, die als Sanira angetreten sind. Und er hat ja jetzt in der vorletzten Woche, am 2. Februar, das beste Ergebnis seit 15 Jahren vorgelegt. Ähm, Unter Strichengewinne von 5 Milliarden, äh, operativer Gewinn von 5,6 Milliarden. Ähm, da war man etwas unter der Analystenprognose. Beim äh, Unterstrichgewinn war man drüber. Gab es aber auch eine Steuerbutschrift, ähm, die da quasi ein außerordentlicher Sondereffekt war. Aber Seving hat auch darauf hingewiesen, äh, als es Kritik am Zahlenwerk gab, dass es auch negative Effekte gab, wie eine höhere Abgabe an die europäischen Bankenfonds und natürlich eine höhere Risikovorsorge für ausgefallte der Kreditenfolge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Aber man muss sagen, sie sind jetzt eben wieder da, wo sie vor der Finanzkrise waren. Und es waren ganz, ganz schwierige Jahre für natürlich beide Banken. Ja? Und ähm, er hat es geschafft, äh, auch vor allem mit einer harten Kostendisziplin ähm, hier die Deutsche Bank wieder auf Gewinnkurs zu bringen. Das dritte Gewinnjahr in Folge, aber jetzt eben auch mal mit wirklich nennenswerten ähm, Gewinnen, die man da, da sieht. Und ähm, ja, ähm, hat diese dreijährige Umbauphase ist äh, 2022 zu Ende gegangen und ähm, jetzt äh, will man natürlich ähm, auch weiter liefern, also hat weiter ähm, auch ein steigendes operatives Ergebnis für dieses Jahr angekündigt. Äh, beim ähm, Nettogewinn äh, glauben Sie nicht daran, dass wir das jetzt vom letzten Jahr erreichen wegen dieses Steuereffektes. Ähm, und man muss halt sagen, die sind eben auch noch im Investmentbanking. Sie haben das zwar gestutzt, aber das hilft ihnen natürlich, dass sie auch hier noch Gewinnbeiträge haben, weil Investmentbanking ist natürlich ein Bereich und da glaube ich sehe ich den großen Vorteil zur Commerzbank, dass man da auch aktiv ist, der natürlich auch aus Sicht des Aktionärs dann interessant ist, weil das dann doch, wenn es läuft, ein absoluter Gewinntreiber ist und hier haben in, in dem Bereich die Händler in diesem letzten Jahr die Gewinne gerettet, vor allem mit dem Handel mit Anleihen, das sind sie ja noch stark vertreten und da war es ja auch turbulentes Jahr. Das Geschäft mit Fusionen übernahmen, wo sie auch vertreten sind, das ist zurückgegangen, aber das könnte ja auch wieder ein Hebel sein, der wieder anspringt, weil wir sehen jetzt ein paar Börsengänge, die so noch nicht so richtig funktioniert, aber die werden auch wieder kommen, wenn die Börse jetzt wieder wieder besser läuft, bin ich äh, zuversichtlich, dass dann auch wie eben wieder auch solche Geschäfte und eben auch Übernahmegeschäfte und dergleichen wieder, wieder besser funktionieren werden. Das war jetzt natürlich ein großes Jahr der Unsicherheit, das da 2022 hinter uns liegt und wenn da wieder mehr Normalität reinkommt, äh, dann sollte es auch wieder funktionieren. Grundsätzlich äh, profitieren sie natürlich äh, im Privatkunden, auch in der Unternehmenskundenbank von der Zinswende und von steigenden Zinsen. Das ist natürlich wie bei der Commerzbank ähnlich. Und das hilft ihnen, das hilft den Banken grundsätzlich und also von daher äh, finde ich, sie haben viele Ähnlichkeiten natürlich zu man haben auch äh, extrem gespart, Kosten reduziert, äh, gibt es hier Geschichten, dass teilweise der Blumengießdienst äh, äh, nicht mehr kam, die Leute selber gießen mussten und die Leuten und die Leute irgendwie waren mit Klamotten mitbringen, weil so äh, gar nicht mehr richtig geheizt wird und so weiter. Also, das ist ganz neue äh, Töne, die man da von der Deutschen Bank hört. Und wenn man sich jetzt mal die Kennzahlen anschaut, im Vergleich zur Commerzbank, da hat die Deutsche Bank für 2023 KGV von 5,8, die Commerzbank von 7,3. Die Analysten sehen bei der Deutschen Bank Aufwärtspotenzial von 22%, bei der Commerzbank nur von 10%. Dividendenrendite, hier punkte die Commerzbank mit 5% und bei der Deutschen Bank, die jetzt auch wieder zum ersten Mal wieder eine nennenswerte Dividende von 30 Cent zahlt, das sind 1,8 Prozent. Das kurs buchwert das du angesprochen hast, da punktet auch wieder die Deutsche Bank mit 0,4, also noch niedriger als die Commerzbank äh, bewertet und auch da also gibt es natürlich deutliches Aufwärtspotenzial, wenn man sich anschaut, wo da die großen Amerikaner sind, die was weiß ich, JP Morgan mit 1,5 Prozent, mit 1,5 Buch, Kursbuchwertverhältnis und oder was weiß ich. ich nur UBS, UBS 1,2. Nee, JP ich Morgan stärker. Okay. UBS ist hier in der Tabelle, die ich hier habe. 1,2 ist die UBS, 1,14 Goldman Sachs, BNP Paribas 0,7 und ähm, selbst die Uni Kredit hat mit 0,56 Mehr als die beiden deutschen Banken. Also von daher ist da, denke ich mal, für beide Aufholpotenzial. Ich denke mal, dass sie vielleicht nicht ganz so stark von ausfallgefährdeten Krediten. Äh gefährdet sind, weil sie eben nicht so stark äh, nur auf Deutschland fixiert sind und äh, und auch zum Beispiel auch der Rückgang des Hypothekengeschäftes glaube ich, das wird bei der äh, Commerzbank doch mehr zu Buche schlagen Sie wir bringen ja die die Baufinanzierungen äh, reihenweise zusammen. Das ist jetzt für die Deutsche Bank dann in der Relation auch nicht so ein Riesengeschäft. Deswegen glaube ich, äh, dass grundsätzlich sowohl für die Aktie, auch für die Geschäftsaussichten äh, die Deutsche Bank bessere Perspektiven hat und ich, natürlich wünsche mir auch die Commerzbank wieder im DAX. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Banken im DAX, gar keine was? Frage, aber wir sehen dann ja auch immer diesen DAX-Indikator, dass wenn erstmal eine Bank, dass vieles dann von so einem DAX-Aufstieg vorher im Kurs auch eingepreist wird, wenn man dann erstmal im DAX ist, dann geht es erstmal wieder ein bisschen abwärts, weil da werden ja vorher schon auch entsprechende äh, quasi Hedging-Geschäfte gemacht, dass jetzt nicht am Tag des dax aufstieges dann alle dann die, die Commerzbank kaufen, die sie kaufen müssten für ETFs, was auch immer, äh, sondern das wird ja vorher schon ein bisschen abgebildet und ähm, das sollte dann auch schon teilweise in, im Kurs der Commerzbank jetzt drin sein. Deswegen glaube ich, dass die Deutsche Bank äh, sich in diesem Jahr besser entwickeln okay, wird.
1: Okay, dann würde ich vielleicht noch kurz retonieren. Also gerade, weil du ja gesagt hast, Kostendisziplin, da ist die Commerzbank viel besser. Cost-Income-Ratio, das ist ja immer so die Frage, wenn ich 100 Euro verdiene, wie viel Kosten fallen da an? Cost-Income-Ratio, Commerzbank 60 und Deutsche Bank 75. Da sieht man schon und die haben halt wirklich bei der bei der Deutsche Bank sind die Kosten schon wieder diese Disziplin die haben sich schon wieder außer es läuft schon nicht mehr so richtig gut ist auch klar wenn ich wenn ich Investmentbanker habe du hast ja selbst gesprochen das ist ein sehr volatiles Geschäft das ist ein das sind halt wirklich die Stars und denen kannst du nicht irgendwie sagen ach oh, du kriegst mal weniger oder sonst was das funktioniert nicht so wirklich also insofern und natürlich ist eine Bank die die zyklischer ist wie die Deutsche Bank, weil sie ein Investmentbanking-Geschäft hat. Natürlich hat das nach oben, geht das nach oben mehr, aber es hat auch ein Rückschlagpotenzial. Das ist aber zyklisch, ist immer niedriger bewertet. Das muss ja auch so sein. Und, die, die, die Deutsche Bank hat schon ihre Prognose deutlich nach oben korrigiert bei der Commerzbank. Die haben wesentlich konservative Umsatzprognose noch. Und da kann man noch, glaube ich, da kann man noch viel mehr nach oben anpassen. Also sind die Erwartungen noch viel stärker, die wir nach oben machen können. Ähm, dann hat die, die Commerzbank schon wirklich sehr, sehr konservative Rückstellungen gebildet. Da ist die Deutsche Bank nicht ganz so, die haben auch Rückstellungen, aber längst nicht so viele Rückstellungen und so konservativ, wie das die Commerzbank gemacht hat. Und was viel schlimmer ist bei der Deutschen Bank, das Kapitalpolster. Die haben überhaupt kein großes Kapitalpolster. Die haben ja auch irgendwas erzählt. Ja, wir wollen auch Aktienrückkäufe machen. Da haben gleich viele gesagt, wirst du nicht hinbekommen, weil da nämlich die, die die, die, die Kernkapitalquote ist nämlich längst nicht so, ist eine ganz knappe Kapitaldecke nur und die können nicht einfach irgendwie Aktien rückkaufen oder zu viel ausschütten. Das werden sie nicht hinbekommen und deswegen auch da ist die Commerzbank wesentlich im, im, im Vorteil, hat das stabilere Geschäft. Und der Mittelstand braucht weiter Kredite und ich glaube, da ist der Krediteinbruch längst nicht so groß. Und sie sind, weil sie halt mehr Kreditgeschäft haben, haben sie auch eine höhere Zinsreagibilität, als es die, als es die Deutsche Bank hat, bei der es eher irgendwann wird es auch negativ, wenn die Zinsen zu hoch sind und das Kapitalmarktgeschäft damit kaputt geht, dann hast du eher sogar einen Bremseneffekt. Und da ist die Commerzbank auch besser aufgestellt. Und letztlich noch, wenn sie es vermasseln sollten, die Commerzbank, also wenn sie es irgendwie überhaupt nicht hinkriegen, dann, dann gibt es immer, immer noch jemanden, der sie kauft. Die Deutsche Bank wird nie, wird nie jemand übernehmen. Das macht keiner. Du hast dir die Dresdner Bank angeguckt hast dir gedacht, so, oh, die Deutsche Bank ist nochmal, was Komplexität und was, was Unübersichtlichkeit anbetrifft, nochmal eine Runde größer. Und die Dresdner Bank, das haben wir alle gesehen, wie die irgendwie politisch dahin geschachert wurde von der Allianz weg. Das stimmt. Ähm, das wird keiner machen. Insofern insofern also,
0: jetzt ne, ne untergleichen, es vom Mussels, hast du noch ja.
1: jemanden, der kauft, also du hast, noch einen, du hast noch einen Käufer auf Last Resort. Aber hoffentlich ist es auch nicht noch die
0: Deutsche Bank, äh, weil die, die hat er ja schon öfters jetzt mal abgewogen und ich glaube, das werden sie auch nicht mehr tun. Aber nee, die haben es nur nicht.
1: damals abgewogen, weil sie gleich groß waren und dann hatten sie natürlich keinen Bock, dass sie verwässert werden. Also das du stimmt. bist natürlich nicht unter, als
0: Deutschbanker ja, bist du was Besseres, denkst du stimmt. zumindest. Ja,
1: ja. Und insofern glaube ich. Und natürlich, weil auch
0: beide erstmal klar war, sie müssen erstmal ihre Hausaufgaben machen. Jetzt werden wir natürlich wieder in der anderen. Zeit, wo einigermaßen beide ihre Sanierung hinter sich haben und äh, ja, wo dann... Aber die Kommerzbank. warum dann soll dann sie das sind. tun? Warum soll sie das tun? Sich kaufen lassen? Ja machen sie nicht. Wozu? Nee. Die haben doch einen, die haben
1: einen klaren Fokus, Mittelstand, der Mittelstand liebt die Commerzbank, ja. der Mittelstand will die Commerzbank haben. Aber und trotzdem der ist Deutschland immer
0: noch overbanked mit den Sparkassen auf der einen Seite, ja. den öffentlich-rechtlichen Genossenschaftsbanken, Reifhausen, Volksbanken auf der anderen Seite Aber Ich glaube, wenn du eine den, spannende den Nische den hast und, 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 und Mittelstand ist keine in Nische in
1: Deutschland, wenn hm. du wirklich ein spannendes Feld hast und ein spannendes Geschäftsmodell hast, was wirklich einfach überschaubar ist und du nicht irgendwelche Abenteuer am Kapitalmarkt machen musst wie die Deutsche
0: Bank, damit sie irgendwie mal ja, auf Ja und dann, dann gibt's ja noch den Staatsanteil, Du angesprochen hast, ja. äh, da ist ja natürlich auch mal nochmal äh, äh, Bedrohungspotenzial, das da drin steckt, weil der Staat will ja vielleicht irgendwann auch wieder seine, wahrscheinlich nicht in diesem Jahr, so schnell wäre er da nicht raus, weil dann geht er doch mit deutlichen Verlusten raus. Ähm, das war ja irgendwann vor irgendwen. Split muss in den 20 Du musst in, den 20er. Du musst, du musst ja, in die
1: genau. 20er kommen, damit das ist, und du bist das jetzt gerade bei an.
0: ich guck mal, wo die ja, Commerzbank also da ist. Also naja, das wäre aber durchaus noch ein Kurs Belastungs für, für du meinst, die weitere Zukunft, ja, dass das, wenn genau der Staat irgendwann auch wieder verkaufen will, dass es da noch eine Belastung geben könnte. Aber der Staat könnte auf der anderen Seite, das hatten wir früher auch schon mal in der Diskussion, schon, auch ein Treiber sein für eine Fusion zwischen Deutscher Bank und Commerzbank und irgendwann sagen, Mensch, ach ja, ach, wir nicht. sind hier ein großer und wir würden das doch durchaus fördern und ein schlagkräftiges deutsches Institut. Ähm, weiß man nicht. Aber da würde ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das ist auch keine Sache, die in diesem Jahr wenn passieren wird, sondern jetzt werden beide erstmal weiter zeigen, dass wir ja auch alleine gut unterwegs sein können und erstmal sich hier beweisen. Und, ähm, und ich sehen. würde
1: in dem Umfeld lieber weniger Komplexität haben wollen. Und deswegen fände ich die Commerzbank, ich muss ich persönlich habe noch aus dem Zock von damals eine, ein paar Deutsche Bankaktien da habe ich jetzt auch mittlerweile bin ich im Gewinn mit, aber ich werde die, glaube ich, nachdem ich hier gesprochen habe und alle Leute den Podcast gehört haben, also ich werde jetzt kein Frontrunning machen, werde ich sie umschichten in Commerzbank, damit ich meinen Worten auch Taten folgen lasse. Ich so. habe
0: weder aktuell Deutsche Bank noch Commerzbank. Gar ich nix. habe jetzt auch keine Absicht, die zu kaufen, weil, ja. Hab, äh, es wird kein lieber, Kurs für Doppler sein. Das muss man vielleicht lieber, sagen. Dann Weder dann die einfach, eine noch die genau, andere. Genau, Aber nein, ich hab glaube, lieber Abstart. Ich habe wieder ein paar Abstarten mir nicht mal. <lacht> nein, nicht wirklich. Ja, lieber ein bisschen, oh. bisschen mehr Feuer. ja. ja. So,
1: so ähm, ich glaube, wir haben die Argumente ausgetauscht. Ähm, wir haben die Wette gefixt ähm, und ähm, gucken dann einfach, wer am Jahresende mit seiner mit seiner Aktienidee vorn und ihr könnt ja mal schreiben wirtschaftspodcast.de ob ihr solche Aktien vorstellt, wo wir jeweils eine Aktie pitchen und das dann auch versuchen gegeneinander okay, ja. versuchen zu schneiden. Ob ihr das gut findet oder ob ihr lieber, ob wir uns lieber über Mieten und weiß ich nicht, was die Köpfe einschlagen sollen oder was auch immer. Oder wir machen
0: einfach alles, was uns dann oder so alles. auffällt an aktuellen so. Themen. Ja, so. Also ich glaube, das ist glaube ich, die Mischung macht es am Ende, weil äh, wir müssen ja auch immer, wir vertreten ja hier unsere eigenen Überzeugungen und können nicht einfach jedes Thema diskutieren, oft sind wir ja auch gleicher Meinung, das ist ja langweilig. Das Unser unique selling point ist ja immer noch der die, die Weihnachtsunterschiede. Streit bis ja. zum Streit. Ja. ja. Und, äh, und zum
1: Valentine's Day haben wir uns noch nicht mal angeschrien heute. Also Moment wir sind heute sehr, wir haben das heute sehr dezent gemacht. Ja, ja so wie man das halt als gutes Paar Valentinstag ist man dezent nebeneinander. Unterschiedlicher Meinung,
0: aber doch miteinander verbunden. Und jetzt haben wir die Welt wirklich umrundet. So ist es und dann sagen wir einfach nur noch Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle und Bär. Defner und Chapitz.